0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, tá começando mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Episódio número 84 hoje, Tiago Faria, corra, baby, corra.
1: Corra, baby, corra. Por que que o baby tá correndo?
0: É o baby do Família Dinossauro, Chico. Não é a mamãe. ó. Vamos falar do que hoje? A gente vai falar do Baby, do Baby Driver,
2: que é o um filme novo do Edgar Wright. No Brasil tá, se, é, se chama Em
0: Ritmo, ritmo de, de fuga. fuga.
2: Nossa, Em Ritmo de Fuga,
0: que tão bonito. <risos> que isso, o Thiago tá imitando <risos> o Silvio Santos. É. Vamos falar de Ritmo de Fuga hoje. Vamos falar da carreira do diretor Edgar Wright. Vamos, yes. vamos divulgar um pouco mais o nome desse diretor, que talvez não seja tão famoso assim. E vamos falar de um, de um tema... Que foge um pouco do... Simplesmente falar de filmes, né? Vamos discutir os famigerados spoilers, Chico Filho, Tá na, na crista da onda, vamos dizer assim, né? Como diriam dos anos 80. <risos> Quer dizer, vamos falar se a gente gosta de spoiler. O que, que é spoiler? Que, que, qual o limite de spoiler? Vamos destrinchar isso daí hoje.
1: Pois é, vamos lá.
0: Michel, falar nisso, eu assisti
2: hoje, em primeira mão, o um filme novo do Christopher Nolan, seu favorito... E você não sabe o que é que acontece, Michel. Você
0: vai contar isso agora? Olha o spoiler! Você não sabe, Michel. Segura pra semana que vem, tá? Ah, tá bom então. Ô Chico, naquele momento que você canta e o, o Thiago encanta.
2: Nossa, essa foi podre, né?
0: Mas... <risos> Cantinho do ouvinte. Com o Tiago Faria... Menos musical hoje, né? Não teve música... É, é, porque, é porque hoje já está em ritmo de música... Já vocês já tá ouviram a música, música de abertura do, do Baby Driver... Nós cantinho estamos aqui... Do, cantinho do é é para é não ser muito overdose musical...
1: Então, Cantinho do Ouvinte... Vocês sabem como funciona... É só deixar comentário lá no nosso blog... É, o episódio da semana passada foi sobre Terence Malick... Nós falamos sobre o filme de Canção em Canção... Que está em cartaz... E o Cavaleiro de Copas... Que está na Netflix... Nossos leitores, a, a gente foi um pouco ranzinza com o Melik, a nova fase do Malik, mas os nossos leitores adoram os filmes mais recentes do diretor. Os Eles ouvintes são... também, né? Ai, leitor. <risos> os ouvintes. Tiago adora chamar ouvintes de leitor. Ai, meu Deus. Vai, mas Enfim. e aí? Nossos leitores do blog, ouvintes ou ah. do podcast. Exatamente. Ah, Eles adoram o Malik e vieram aqui defender o diretor, o Lucas Augusto, foi o que deixou o primeiro comentário. Falou o seguinte, eu acho essa nova fase do Melek bem interessante, no sentido de ser um cinema que valoriza mais a experiência sensorial. Mas não creio que todos os filmes sejam ótimos. Para falar a verdade, o único que eu realmente acho excelente é A Árvore da Vida. Ainda tenho minhas dúvidas sobre os trabalhos seguintes, por exemplo, Cavaleiros de Copas, Amor Pleno, acho que são tanto irregulares quanto fascinantes ele disse que há pouco tempo descobriu os primeiros filmes que ele fez e se apaixonou por Terra de Ninguém. É, o Novo Mundo, que é mais recente, também é espetacular. Provavelmente o melhor. Então ele fala aqui um pouco sobre os outros filmes. Legal, ele começou pelos mais recentes e depois descobriu os primeiros filmes do Mellick.
0: Sabe o que eu estou achando curioso, em cima do que os nossos ouvintes comentaram? Que a galera que começou a ver filmes do que depois na segunda fase dele, digamos assim, muita gente tá gostando. Muita gente não tá gostando. Enquanto que aqueles que acompanharam a carreira do Malick do começo, esses dificilmente estão gostando da, dos filmes agora, recentes dele, né? É engraçado isso. Quem e tá que entrando no mundo é tem dele? Tem muita
1: gente que acha que Malick é o Malick mais recente. Então já tira pelos filmes mais recentes
0: como se eles
1: resumissem tudo que o Malick fez. Eu acho bem curioso. Não, né? é,
0: é. e não tá certo nem tá errado. É, são perspectivas, né? Mas é, eu acho bem curioso, porque ele foi tão celebrado, falamos tanto disso na semana passada, né? E agora ele surge com um novo cinema e tem um novo público que, que descobriu ele desse jeito.
1: É, o Vinícius, por exemplo, o Vinícius Romero, deve ser o fã, um dos maiores fãs do, dessa fase nova do Melick, porque. Vou, vou ler o que ele escreveu aqui no nosso blog. Essa época de lançamento de filme novo do Melick sempre me causa uma tristeza, mas pelos comentários da crítica, principalmente a crítica brasileira, tenho a impressão de que a nova fase do Melick é mais elogiada na crítica americana, mas posso estar falando de dentro da minha bolha social. Ele acha que os comentários sobre os filmes são quase sempre os mesmos, acusando as obras de serem vazias e repetitivas, sendo que na verdade esses comentários é que são vazios e repetitivos. Ele acha que Cavaleiro de Copas é uma obra-prima. Ele considera o Eyes White Shut, que é o de olhos bem fechados do Kubrick, né? Do Kubrick. Ele considera como sendo Eyes White Shut do Melick, pois ele acha que ainda será melhor reconhecido. Para mim é estruturalmente fascinante como essa mistura de Antonioni, Garrel com Miami Vice, se torna um GTA V, Grand Theft Auto. <risos> Nossa, Heideggeriano, enfim, misturou Heideggeriano. filosofia com videogame, com Miami Vice, com Antonioni, com Garrel. Perfeito. E cra... Adorei. Adorei essa mistura. Adorei. <risos> e ele falou o seguinte, que ele notou que na, no meu comentário sobre o filme, eu disse que é, o diretor abandona um pouco aquela estrutura de entretítulos com, com cartas do tarô e ele diz que não abandona não, que no epílogo isso volta, a cada relacionamento aparece uma carta nova, então é possível que eu tenha perdido mesmo, até porque ele disse que já viu esse filme mais de 10 vezes. O Cavaleiro de Copa. Então, Gente,
0: dez vezes. É, ele é termina. Um herói. Ele
1: conclui <risos> da seguinte maneira: Enfim, gostei do programa, mesmo vocês falando mal de um filme que eu amo. Afinal, cada um tem sua opinião. Muito obrigado. Exatamente.
2: E, e é engraçado ele falar isso e citar o Eyes Wide Shut. É, com, com comparação com como, é, a obra-prima do, do, do Kubrick. né? Ele, ele, ele compara o Cavalho de Copas com o Eyes White Shut, como se o Cavalho de Copas fosse a obra-prima do Melek e o Eyes White Shut fosse é do a obra-prima do Kubrick. Eu acho que tem a ver com o que o Michel falou um pouco antes, que essa coisa de quem começou por, pelo fim, pelos últimos, né, se impressiona talvez mais com esses últimos do que com os primeiros. Para mim, a obra-prima do Kubrick tá longe de ser o Eyes White Shut. Para mim. 2001, O Iluminado e tantos outros assim. Acho que pelo menos tem uns três ou quatro filmes do Kubrick que eu acho muito superiores às White Shirt. Mas como o como Vinícius, né? Vinícius. Como o Vinícius falou, é questão de ponto de vista, né? Ninguém precisa ter a opinião igual.
1: E eu acho, Chico, que essas obras mais tardias de grandes diretores elas têm um charme, né, que trazem um culto com uh -huh. o passar do tempo, até por serem imperfeitas, por não, não, ser, não terem provocado aquele impacto, aquela unanimidade que as grandes obras provocam, elas acabam sendo cultuadas por, por pessoas que ou conheceram a obra desses diretores um pouco também de uma, de uma maneira tardia... Até porque, no caso do Kubrick, tem um, tem um intervalo longo entre os filmes, né? É difícil você, um, um espectador um pouco mais novo, ter conseguido ver os filmes anteriores. eles vê sempre de, segu de segunda mão. É, por exemplo, eu vi o De Olhos Bem Fechados no cinema. Foi o primeiro filme do Kubrick que eu vi no cinema. Os outros eu vi em retrospectiva.
0: É, porque é tudo a maioria é 60, 70, comecinho é, de 80. Enfim.
1: E foi um impacto enorme, foi impressionante ter visto um filme do Kubrick no cinema. Foi um filme que, para mim, foi muito marcante, de olhos bem fechados. Talvez fique um pouco esse charme das obras de grandes diretores, obras mais tardias e irregulares. Mas eu também eu concordo com o Chico, eu não acho que seja a obra-prima do Kubrick de maneira alguma.
2: É, e só para finalizar, ele falou que a, talvez a crítica americana abrace mais o essa fase nova numélica, eu tava, abri aqui o Metacritic só para ver o, o, o que é que eles falam do Song to Song. A média é 54. Tem muito. Tem vários 100, 88, 87, 80 e tal, mas também tem muito 40, 37, 47. Então, assim, tá bem equilibrado, tá bem parecido com a, re, a recepção que eu vi no Brasil. É,
0: eu, Quando eu vi o To The Wonder, eu, vi, eu tava viajando, eu vi em Londres, eu lembro que a, a sessão que eu, sa, que eu saí, as pessoas estavam criticando muito mais do que elogiando assim era até porque foi o primeiro né dessa dessa vibe então quer dizer que assim, não só no Brasil quer dizer que o mundo inteiro tá e o Chico levantou os lados da crítica americana quer dizer não, ele não não agrada como ele era quase uma unanimidade no passado é, até não o que isso seja o vida, problema
1: até o árvore da vida eu acho que foi mais para unanimidade eu lembro que quando foi exibido em Cine foi unânime mas, ali. Mas, elogios, sim, sim, a crítica... Depois a crítica foi um pouco... Mas uma tinha uma torcida ali, isso. né?
0: Do, tinha, tinha, o texto é que precisa ganhar, precisa ganhar, precisa ganhar. Ele era tão adorado que o filme que ele fizesse aquele ano, talvez ele fosse um, um foi, Mas um eu impacto
1: que ele provocou. As primeiras resenhas comparavam com 2001, do Kubrick. Faziam, era, foi tratado como um grande filme. Já, já os filmes que vieram depois, Amor Pleno, esses foram... Dividiram a crítica desde o início, desde o primeiro momento. Em todo lugar, não só
0: no. Nos Brasil, festivais, em todos todo os lugares. Lugar, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Vamos voltar pro mundo pop agora? Vamos falar de Edgar Wright, esse britânico de 43 anos, Chico. Você gosta do cinema do Edgar Wright? Gosto bastante.
1: Pois é, e vale lembrar que o Edgar Wright estava aqui no Brasil até. Hoje, segunda-feira, que a gente está gravando... Estamos um gravando podcast. dia 24 do 7 ele estava aqui. Ele estava, ele veio no fim de semana, visitou o Beco do Batman, foi à sessão de cinema, falou com jornalistas, saiu para comer da com, com... Tirou foto da Liberdade. da Liberdade. Foi tomar uma na vida Madalena. Enfim. Para quem não sabe de São, São, Paulo, São Paulo, demos alguns pontos turísticos nele, esteve. Exato. Parece ser um cara super simpático. É, ele usa muito redes sociais, então ele, se você com, tenta conversar com ele, ele responde, todo mundo... Há um tempo já ele está divulgando o Baby Driver nas redes sociais, pedindo para que as pessoas vejam nos cinemas. Então, ele é desse time que, de cineastas como Christopher Nolan e o que exigem, eles querem que os filmes sejam vistos no cinema, porque, no caso deles, eles criam os filmes para que seja um espetáculo cinematográfico mesmo. Não... No
2: caso do Yarritu, é no templo. Não é, no Yarritu mas... seria o templo.
1: Então o, o Edgar Wright, é, ele faz um cinema pop e ele é um diretor também muito comunicativo, ele sabe usar redes sociais, sabe chegar ao público dele, é uma comunicação bem direta, eu acho.
0: E ele falou em alguma entrevista que ele não a, concorda com os diretores de cinema que, a, que estão nas redes sociais ativamente quando estão filmando. Aí ele não, aí ele não concorda para não ter influências. Ele prefere
1: o no pós-filmagem. É, exatamente, no pra no tá pós. Ele tá bem ativo ultimamente, ele tá lá. Aliás, fizeram, perguntaram para ele quais eram as grandes referências dele, os filmes que moldaram ali o, o gosto dele por cinema, ele citou Lobisomem Americano em Londres, Arizona Nunca Mais e Evil Dead. E, em comum, é interessante que, em comum, são três filmes que têm muitos elementos cômicos, mas não são necessariamente comédias puras, né? Arizona que? Nunca Mais tem aquele elemento de filme de, de, de fuga, de roubo. O Love Island Americano em Londres tem filme de terror e o Evil Dead também. Então, essa mistura de comédia com outro gênero.
2: Arizona Nunca Mais, já, ele é interessante ele citar porque é exatamente o humor que ele faz, né? É esse humor independente, assim, um indie, assim, que não é pra todos, que tem umas coisas meio codificadas, que é o Modo dos Monstros. Mas os
0: mesmo três mesmo. filmes, se você somar, dá Edgar Wright, tá, né? Eu acho que dá.
1: <risos> Principalmente <risos> o primeiro filme dele, o Shaun of the Dead, né, o Todo Mundo Quase Morto, você vê referências claras de Evil Dead, do Lobisomem Americano em Londres, Sam Raimi é um diretor que ele admira muito, eu consigo ver referências na, no Baby Driver, na relação do personagem principal com o... O homem surdo que ele acaba com quem ele vive, cuida. Eu vejo essa relação que me lembra muito o Sam Raimi do Homem-Aranha 2, por exemplo. Enfim, Ou mesmo no filme de te terror falar... do Sam Raimi. A gente vai falar mais sobre Baby Driver daqui a pouco. Mas o que eu acho curioso também sobre Edgar Wright, que eu queria até perguntar isso pra vocês. Ele é um diretor da nossa geração, né? da geração aqui da varanda. Ele tem 43 anos. A não. gente tem um pouquinho menos, eu Michel, pouquinho, o Chico, o Chico é também um pouquinho menos. também tem um pouquinho tem um menos. menos também. É bem, um pouquinho. É bem, pouquinho. É bem pouquinho. Mas eu digo isso porque imagina, o Edgar Wright, ele, ele viu os filmes que a gente, ele se entusiasmou pelos filmes que também nos entusiasmam Nas mesmas épocas, é, sim. Entusiasma. Mas é engraçado você
2: fala, ter falado isso que enquanto você tava falando aí do, dos, dos filmes que ele que eu não referência para ele, eu pensei, poxa, ele tem 43 anos. A influência dele foi o Sam Raimi. O Sam Raimi deve ter uns 60 já, né? Por aí. Será que tem tudo, que tem tudo isso? 50 e tantos. Não sei. Não sei. Mas aí pensando, assim... Cara, então agora... Quem tá fazendo o filme agora são as pessoas que têm a nossa idade, entendeu? É, então, e, pessoa, cidade, e pessoas é.
1: influenciadas por hum. esse cinema pop dos é, anos os 80, 90, a 90. Citados,
2: né? citados por eles são filmes dos anos 80. 80. 2 de
1: 81 de 87. Mas, é, mas é, 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 é nítido que ele se influenciou muito sobre, pelo Tarantino, Quantos por anos exemplo. Anos tenho, Sam 57 Sam anos, Sam oh, Raymond. Mas é, assim, então, é, então. é nítida a influência dele de, de, do uso da maneira como o Tarantino usa a música em Pulp Fiction. Eu acho que é ah, óbvio, assim, óbvio. Tá, óbvio.
0: tá, tá claro. Vocês estão dizendo que o Edgar Wright é... não é inovação, ele é uma. É uma soma das coisas que ele gosta, Zé, foi influências que ele gosta. Olha, eu mas acho todo que é, né? todo mundo. Sim. Eu, eu,
1: eu não ia chegar ao, a esse ponto filosófico. Aí, aí acabou, né? A discussão. Eu acho que sim. Eu, eu não eu não vejo no Edgar Wright um. Eu não acho que ele seja um diretor com um estilo extremamente particular. Que você começa a ver um filme dele. Estou vendo um filme do Edgar Wright. Não. Eu acho que ele combina as referências de um jeito particular. Mas tem muita combinação de referência. Eu estava analisando aqui os filmes dele, e como não são tantos filmes... São seis filmes, analisar. né? É, o que eu noto que é a grande marca dele é que ele sempre combina gêneros. Ou um filme de terror com uma comédia romântica, ou um policial com uma comédia, ou um filme de super-herói com comédia também, ele, ele gosta muito de comédia. Ou a nostalgia do, de um filme sobre velhos amigos com ficção científica. No caso do Baby Driver, o filme de ação com musical, com filme de roubo, ele... Gosta de combinar gêneros que já, já estão bem estabelecidos e que tem essa ligação
0: com, às vezes, principalmente com filme B ou com
1: comédia. ele tem essa, Mas ele essa tem ligação. a
0: comédia e ele tem uma pegada videogame, né? Acho que vai mais do que videoclipe, é o videogame mesmo. É,
1: a referência do videogame é, é bem clara em vários dos filmes. Mas, o, mais que isso, eu noto que a, a diversão para ele na hora de criar os projetos dele é tentar ver se um gênero combina com o outro e como fazer para essas peças se encaixarem. Isso que eu acho que é que que acho que é o que ele curte fazer. Eu noto que é o que ele traz de novo. Ele parece que ele se
0: diverte com o que ele está fazendo, é, né? É,
1: eu vejo isso. Mas também, por outro lado, eu não consigo ver nele uma marca que eu vejo num grande diretor como da época desse, desse, dessa geração. É que é difícil falar dessa geração dele especificamente, mas a marca de um Tarantino, eu não consigo ver. E, e até comparando o Pulp Fiction com os filmes dele no Pulp Fiction você notava um diretor que está construindo o universo dele então era como se aqueles personagens vivessem no mundo do Tarantino e os outros filmes também o Edgar Wright, eu não vejo o mundo do Edgar Wright eu vejo referências, a, homenagens a outros filmes é, como se ele fosse fã dos filmes e não alguém tentando criar um mundo dele, muito particular dele
2: eu acho que não é, não é a intenção dele eu acho que a, a, acho que a, a grande história dele é assim, ele é um cinéfilo dessa dessa geração, dessa dessa temporada dos cinéfilos. E o negócio dele é misturar referências. Eu acho, também, concordo com você. A assinatura do Tarantino é muito mais marcante e marcada, né? Mas o o talvez seja mais também porque ele foi um do, ele é o primeiro, vamos dizer assim, dessa geração, ou mais, o que, o que se sobressaiu mais. É, e eu, eu vejo no Edgar Wright um, o mesmo esquema de produção do Tarantino, vamos dizer assim. Vou pegar todas as coisas que eu gosto, construir um, um filme. O que eu acho que é legal no, no, no cinema do Edgar Wright é que eu acho que tem muita gente fazendo essa fórmula. Só que ele tem uma consistência muito maior. Ele tem referências legais. E ele consegue manipular as referências. O que ele faz no Baby Driver, para mim, é sensacional. Acho um filme todo que faz é, citação de, de, de coisas externas o tempo inteiro e que funciona como uma obra única, assim, uma obra é, sólida, sem, sem ser é, dependente de, de outra coisa. Chico. Entendeu?
1: só é que é que eu citei o, o Tarantino uhum. foi, foi um pouco proposital eu, uhum. eu gostei do que você falou que realmente tem semelhanças isso de trabalhar muito com referência o Tarantino uhum. quando apareceu muito se falava sobre isso né dava para destrinchar um filme do Tarantino e notar de onde ele tirou cada cada aspecto do filme ou de um filme de, de gangster sei lá um filme de policial um filme dos anos 60, embalo de sábado à noite misturados com com um filme de faroeste enfim dava para destrinchar mas eu também digo no sentido da influência do Tarantino para a geração em que ele estava localizado. O Tarantino, para nossa geração, foi uma influência enorme. Eu acho que a maior, eu acho, talvez. Eu acho que todos os cineastas da nossa idade que querem fazer um cinema pop hoje, uh -huh. a maioria vai passar, passou por Tarantino. Sim, ou sim. gostou de ver Tarantino, uh -huh. se empolgou com aquilo, é, ou se influenciou mesmo e quis fazer algo na mesma linha do Tarantino. Mas sofreu a influência do Tarantino. Mas outra coisa que eu vejo, Chico, é que o Edgar Wright, para uma geração mais nova, e digo nova, sei lá, de 15 anos a 20 e pouquinhos, o Edgar Wright hoje ele tá virando um diretor cult, como se fosse um, um mini tarantino dessa geração de 15 anos eu Eu anos acho que tem um,
0: um detalhe que talvez não tenham falado que. Eu acho que ele dialoga, além de tudo isso, concordo com tudo, ele dialoga com um público muito jovem. Sim. Ele exatamente. tem, um, ele tem um, um, um nicho, praticamente, que ele, que ele atua. E que esse nicho tá crescendo e cada vez mais tendo poder aquisitivo e cada, cada vez mais vai levar o Edgar Wright para uma posição até de mais
1: importância. E o Baby Driver seria o Pulp Fiction dele?
0: O Baby Driver é o momento, na minha opinião, em que ele sai do nicho e fala com um público maior. Sim. Por acaso, é o filme que é feito nos Estados Unidos, os outros todos foram britânicos... Coloca música pop americana, enquanto ele usava muito... Era muito dentro do é, universo é um segundo, britânico. os Scott, Scott Pilgrim também. Também é, é. Mas o Scott Pilgrim... Mas, mas, Pilgrim, eu, mas Pilgrim, eu entendo o, o que Pilgrim, você tá falando. O Scott
1: Pilgrim, meu trama original, é canadense, aliás. Né? É filmado no Canadá, é. inclusive é. em Toronto. Ah, é.
0: Então, assim, eu acho que agora ele chega num... Ele fala, agora... Meu é Blockbuster de Cinemark. Até então não era. Até então ele fazia filmes pop para um público Eu não X. sei se ele pensa nessa, nessa Não, eu não coisa. acho que ele pensa. Eu acho que ele encontrou uma linguagem. Mas é, acho que olha ele não só, pensou eu, eu li uma isso.
1: entrevista dele que ele fala que foi proposital ter feito um filme com menos diálogos porque ele acha que os filmes anteriores, como tinham muito dia, muitos diálogos e tinham essa pegada bem britânica, ele, eles limitavam o público. E nesse ele quis deixar poucos diálogos, tornar as tramas simples, mais acessíveis e para que, que o filme fosse mais abrangente na, na maneira de chegar ao público. Ele diz que conseguiu, que é o filme dele que tem um alcance maior, que em qualquer lugar onde ele chega para apresentar o filme as pessoas entendem, embarcam e gostam. Ele tá satisfeito com o que ele quis, mas foi planejado. Uhum. Ele diz que ele quis fazer
0: desse jeito. Ele queria fazer esse filme há 10 anos atrás, só conseguiu realizar ele agora. Agora, tentando só trazer um pouco mais de informação sobre ele, o primeiro filme dele foi o A Fistful of Fingers, que é inédito no Brasil. Foi um trabalho de conclusão de curso. E aí resolveram refil ele resolveu refilmá-lo como o primeiro filme que ele lançou. Só que foi tipo, passou duas semanas em Inglaterra e ninguém viu. É um filme bem pouco visto. Por mais que os filmes dele também poucos são muito vistos. Né? Mas é, é, bem, é bem underground, digamos assim. É um filme, uma comédia western. Eu acabei vendo esses dias. E depois ele, ele por causa desse filme, acabou indo para TV onde ele acabou fazendo a parceria com o Simon Pegg, que é onde eu quero chegar, que é um dos, dos pilares importantes na carreira dele, né? Por mais Sim. que esse filme agora não tenha Simon Pegg, a trilogia, eu preciso falar isso, que não sei se vocês sabiam, eu descobri hoje, mas o, a ah. trilogia de sangue e sorvete...
1: É, ele fala corneto. Ficou conhecido como corneto Trilogy, né? Ah. É,
0: trilogia dos três <risos> sabores de corneto, que são o... Tá todo mundo quase Todo, todo, mundo, quase todo morto. mundo quase morto o, o chumbo, chumbo Grosso e o Heróis de Ressaca, que cada um, os personagens, são fãs de um sabor de corneto, que forma... Um é o vermelho, outro é o azul, outro é o verde, quer dizer... Uhum. Ó, aliás, Só o mundo de Edgar Wright, para uma trilogia dessa, aliás, né? foi
1: bom você ter dito os títulos em português, porque eu acho que é um diretor que foi muito maltratado pelas nossas distribuidoras, porque que títulos em português, Não, né? o Chumbo Vamos Grosso, lá, chão, gente. O, o, tá todo mundo quase morto. Shown of the Dead, Chumbo Grosso, Hot Fuzz, e o herói de Ressaca, The World's End. end. Então são os três é dessa, Mas o Shaun
2: of the Dead é bem difícil de traduzir, é. né? Até porque, porque,
0: até porque o Shaun é o nome do personagem. É um né? nome o nome do personagem, personagem difícil, e, e é uma,
2: uma citação ao, ao Dawn of the Dead. Então tem, tem tantos nuances Sim. de tradução.
0: Mas então, e essa, essa parceria ele com o Simon Pegg? O Simon Pegg é corroteirista nos filmes, veio do seriado. O Simon Pegg acho que também se tornou hoje quem é. Né, Cris? Fala do Simon Pegg. Você é que gosta do Simon Pegg?
3: Um peg tá o tamanho triplo do Edgar Wright, né? Porque agora ele tá em Star Trek, Star Wars, e, e é a escada do Tom Cruise no Missão Impossível, já, faz, já vai, já vai o terceiro filme, se não me engano, como escada do Tom Cruise, né?
0: Quer dizer... Então e um... ele tá estouradaço. E eles cresceram um, um com o outro, até que agora eles tomaram seu, seus próprios caminhos, né? É, o que eu acho é que o,
2: o, essa parceria realmente assim, de, definiu o, o cinema do, do Edgar Wright. Ele... Acho que a junção das duas coisas funcionou muito bem. É, eu sou um grande fã do Shaun of the Dead. Eu acho um filme incrível. Primeiro, assim, a ideia de, de, de fazer um filme de zumbi no formato de comédia romântica, eu achei, acho um, uma ideia maravilhosa. assim e
0: Relações pessoais, né? Tem muita questão do, do... Começando a ser adulto no, no filme.
2: É, não. E, e, e essa coisa de, de você respeitar as regras do gênero inserir as outras coisas, sabe? Você fazer essa mistura funciona muito bem, eu acho, no No, no Shaun of the Dead. E eu acho assim, o, o humor é, desse tipo de coisa... Acho, é, é muito difícil você encontrar o humor certo. E eu acho que eles, eles conseguiram encontrar um humor muito... É, refinado dentro da. Da proposta. Da proposta, vamos dizer assim. Bruta, né? De fazer um humor físico também, assim. Eu acho que eles se encontraram muito bem. Foi um grande encontro, na verdade, <risos> dos dois ali. E definiu, né? O, o Chumbo Grosso, que eu também não, eu não tinha visto, eu vi recentemente. Eu acho que eles repetem completamente o. o, é, o
0: é, só muda o terror pelo filme humor, policial, mas é, não né, funciona. Tanto. Funciona. Eu acho que é
1: Pra mim é bem melhor que o primeiro. Sério? Eu prefiro o primeiro. Eu prefiro, mas... eu prefiro o chumogru. Eu prefiro é porque, é porque o do, dos é, do é, zumbis. É porque é um ponto... Meu, meu ponto de vista, quando eu chego no cinema do Edgar Wright, é que eu acho que ele faz muito bem comédia. Pra mim, o forte dele é comédia. A história de misturar gênero, eu vejo muito mais como um truque pra chegar e vender o projeto dele do que qualquer outra coisa. E que se esgota sempre muito rápido o de Zumbis eu lembro que eu gostei, eu gosto do filme eu, eu gosto de todos os filmes dele nenhum eu acho que seja maravilhoso eu gosto de todos é, mas eu sinto que todos eles têm esse problema de ter uma ideia forte que com 30 minutos já foi, esgotou quando são comédias eu acho que ele segura porque a comédia eu acho muito engraçada mas eles sempre são comédias? o, o Baby Driver eu não acho que seja eu
2: ri Ah, tudo bem. Também não... É uma comédia. É uma comédia mais dramática, mas é uma comédia.
1: Eu não acho que Baby Driver seja ah, uma comédia. Ah, eu acho. Tá. Enfim, eu, eu, eu então <risos> para mim não funcionou porque eu não ri. <risos> eu acho é, uma comédia. É uma assim comédia. Eu, acho. Eu, eu notei umas três cenas, a cena das máscaras. Enfim, não vou dar um, não vou dar. Spoiler. Mas é porque, mas como, não, eu eu acho que tem um humor, humor
2: implícito no filme é. inteiro. É, é tipo assim, é como nos no filmes do Tarantino. Você, não, não, não são necessariamente comédias, talvez, mas todos têm um Sim, tipo tem de humor. Um, acho tem que um lá. humor. Eu, eu acho que nesse que eu, é mais acirrado. Mas inclusive. os filmes
1: dele com Simon Pegg, eu acho que são comédias, comédias, assim, de você rir muito. Eu lembro de sessões... As pessoas riam o filme inteiro. Nossa
2: especialista em comédias. É,
1: enfim, é, eu não vou discutir mas, com ele, né? Não, eu, mas, não, eu não, não rio isso tudo bem. É nas outras comédias. Mas tudo bem, eu acho legal não, isso. Tudo é. Bem. É, enfim, mas aí varia muito de, de ponto de vista mesmo. O que eu acho, pra mim, o forte do Edgar Wright é a comédia. Acho que tudo chega na comédia pra ele. E, e os outros, a brincadeira com gênero eu gosto, acho ok. Nos filmes do Simon Pegg, com o Simon Pegg, ainda acho que ele isso que, que o Michel falou, eu vejo nos três filmes da trilogia que... Ele, ele leva o filme para discussões sobre, sobre relacionamento entre os personagens, no The World's End, sobre o amadurecimento daqueles personagens, como ele, eles lidam com a nostalgia, às vezes eles estão em busca de um passado que não existe mais, enfim. Ele leva para uma, umas discussões mais introspectivas ali, sem que a gente perceba que ele tá levando. Sim,
0: também concordo. Eu, eu dei boas risadas nesse. Eu achava, achava que era uma bomba. Eu achei... O The World's Z? É, achei então, que Então, é The Ed, eu acho que
1: se perde na ficção científica. Eu acho sim, que ele, sim. ele começa eu, muito é, bem é,
2: e é. se perde no final. Talvez porque ele demore pra apresentar é. a ficção científica. Aí parece uma coisa meio... um corpo estranho, né? É. Um pouco pra, pra quem não
0: viu, vale, vale falar rapidinho que eles fazem uma gincana, né? Que essa coisa que o Thiago falou do, do jovem querendo ser adulto. Eles têm que passar em 10 pubs à noite e e acaba se tornando uma ficção científica e tem que salvar o mundo, né? Eles não já são mais são jovens, né? <risos> é, então, a mente, digamos assim, é. né? Eles <risos> estão meio atrasados. A, a
2: idade mental, né? É, exatamente. É.
0: Então,
1: mas falando sobre o, o conjunto dos filmes dele, a gente já, já passou por, por todos. Falta só o Scott, Scott Pilgrim, Pilgrim. É, que é uma adaptação, né? Que aí não dá pra, porque ele é, um, ele é um diretor e roteirista. Ele tem uma, uma, um domínio grande do, do, do trabalho dele. O Scott Pilgrim é uma adaptação de quadrinhos. Então, ele tá mais ali atado àquela trama. Eu adoro o quadrinho, eu acho muito bom, combina muito com o cinema dele. Gosto muito da adaptação dele também. É, um, é uma das adaptações de quadrinhos que eu mais gosto. Ele tem o clima frenético de um videogame que tem no quadrinho também. É engraçado, é um quadrinho que você lê como se fosse um videogame. Esse, essa, esse estilo do videogame do filme tá no, tá no gibi também. É Pra mim, o que eu acho que funciona no
2: Scott Pilgrim, e não funciona no Hulk do Angeli, por exemplo, é que o Hulk do Angeli Lee... Pra mim, o Angeli achou que fazer aquela montagenzinha de quadrinhos... Beleza, tô traduzindo quadrinhos. Vou, vou mostrar, tô citando tal aqui. No Scott Pilgrim, não. Isso está na... Na montagem, na maneira como tá, ele monta o filme, na maneira como ele como Ele, ele, organiza ele absorve o filme. No filme,
0: né? Não é que ele tá adaptando, ele absorve. É, como
2: ele joga os efeitos, os efeitos parecem de videogame mesmo. Então, então tudo combina muito. Tá muito. É, é muito espontâneo do, do, do jeito que, que tá feito. Eu, entendeu? eu
0: ouso dizer que é o filme de videogame, assim, bastante arcade, que é o mais próximo do que eu tenho é, então, a sensação de jogar videogame curioso. quando eu criança.
1: Então, pois é. E, eu, e aí vem a combinação de gêneros também, porque na verdade ele tá adaptando um, um quadrinho que tem. No quadrinho, a referência de videogame. Então, você vê, é um caminho diferente. Ele não tá fazendo uma adaptação de um videogame. Ele tá, ele, tá, ele tá adaptando um quadrinho que faz referência ao game. Nesse, no Baby Driver, por exemplo, no momento em que os personagens arrancam as pessoas dos carros, é uma referência clara ao, ao GTA, né? O Grand Theft Auto. É um jogo de é um videogame. Então, o videogame tá integrado de tal maneira nos filmes dele que em nenhum momento você para no meio do filme fala, ah, que ele colocou um Pac-Man andando na tela, não, não é, é um videogame inserido na montagem, inserido na, na narrativa, né, é, um, é uma outra maneira de ver que eu acho que só um diretor da idade dele que viveu esse período do, da cultura pop conseguiria fazer de um jeito tão natural acho que é isso mas ca duas características que eu vejo nos filmes dele, uma é que todos partem de uma grande ideia, né a grande ideia, vou combinar Comédia com filme policial. Vou combinar comédia romântica com filme de zumbi. Musical com filme de ação. Tem, eles partem de uma ideia, mas é uma ideia que não se sustenta por muito tempo. Então, os roteiros deles são sempre muito... Eles têm muitas reviravoltas. Eles, é como se em cada ato do filme tivesse um mini-filme que se desdobra. Então, começa um filme, termina e já tem outro. E já tem outro. E ele é, Parece que, para sustentar o filme, o longa-metragem, ele precisa desdobrar aquele roteiro de uma maneira quase... Incansável, né? Incansável no roteiro, mas que deixa a gente até meio sem fôlego. De, poxa, ainda tem mais isso, ainda tem mais isso. Ele vai tirando soluções da cartola. Eu lembro o, o Chumbo Grosso Hot Fuzz, que ele começa como um filme de. como se fosse um filme policial, de, de um policial super eficiente, que todos têm inveja dele porque ele é bom demais e mandam ele para uma cidadezinha do interior eis que ele descobre um grande uma grande trama de conspiração e o filme dá uma virada então todo o filme dele eu acho que tem esse esse roteiro super intrincado e engenhoso e cheio de, de reviravoltas talvez para sustentar uma ideia que não seja de longa duração
0: vamos então falar de o ritmo em ritmo de fuga Vamos, lá, vamos lá, falar senos... de Baby Driver. Baby Driver, vamos já. Ele vai ser conhecido como Baby. Vamos batizar Driver, assim e pronto, é, Não, né? o,
2: é, é, vai ser exatamente. Vai ser aquele filme que que assim lança no cinema como Tempo de Violência e vai ser conhecido como Pop Fiction a vida inteira.
1: Mas pelo menos no Pop Fiction eles lançaram como Pop Fiction. Era Tempo de Violência Pop Fiction. Pop Fiction. Mas nesse nem colocaram o Baby Driver é, no título. Que eu a distribuidor tá não,
0: tem, não tá confiando no, no taco do do título, né? É, Vamos lá. Música pop nos fones de ouvido para apaziguar o zumbido intermitente nos seus ouvidos após um acidente quando criança. Baby. Ah, esqueci que eu tinha que falar. Ansel. Agu... Eggert É o arrojado <risos> piloto de fuga dos assaltos de Doc.
2: Ai, Doc. Kevin Spacey.
0: Mas quer mesmo é curtir sua paixão pela garçonete Débora. A Lily. James. James. De uma lanchonete de beira de estrada, Thiago Faria.
1: Bela sinopse, curta, mas tá tudo Pulp, né? né?
2: É, achei boa, achei boa também.
0: Então, gente, já que eu comentei um pouquinho do filme no, no começo da conversa, é o filme que ele foi pra um público maior? Ou, ou ele tá realmente dentro do nicho dele ali? Eu acho que
2: ele, assim, no nicho, de uma maneira geral, ele está, assim, no, no que ele faz, assim, geralmente, ele, acho que ele não, não, não saiu tanto. Saiu talvez do, da temática, não sei. Eu acho que é o filme mais maduro dele. Apesar de ser de Baby Drive, ser aquele, esse filme elétrico, é, cheio de humor, com várias referências, com música pop, com, com, com coisas muito cortadas e tal. Eu acho que é o filme mais maduro dele, é o filme que tem, que tem mais unidade dele. É, que eu vejo uma assinatura mais forte de um, de um diretor em relação aos, aos outros filmes todos. Apesar dos outros talvez sejam, sejam, é, é, serem mais característicos, tenha mais, tenha mais, mais características do, do cineasta. Mas no Baby Drive eu acho que é uma evolução. Acho que ele consegue chegar num, num modelo mais amplo de Eu filme. também concordo
0: com você em gênero, número e grau. Vou deixar o Thiago falar um pouco mais, porque o Thiago discorda um pouco.
1: É, eu discordo. Imagina e olha que curioso, porque eu era antes do Baby Driver estrear, eu era o fã do Edgar Wright aqui na varanda, né? Porque eu sou o cara da comédia, enfim. Pra não, ver como, mas uma vida eu, traz, ó, prega peças. Eu, eu não gente. vou mentir para você. Não achei engraçado o Baby Driver, não dei uma risada. Quer dizer, só numa cena que envolve máscaras, eu não vou dar. Isso já não tá vou no dar trailer, spoiler. né? Eu nem tinha visto o trailer. Eu fui ver o filme sem ter visto olha uma isso, imagem do né? filme. Eu já tinha visto o trailer. Umas eu três vários vezes. Spoilers já. que não. Você eu não, se não era o único fã do Edgar Wright eu... da varanda. Tá? É, então. Mas eu era. Cara da comédia. Tá. Cara eu, da comédia. Ainda eu é, sei. continua sendo, tá? O único momento que eu ri foi a cena das máscaras. Eu não tava tratando como uma comédia, até vocês me contarem que é uma comédia. Eu tratei mais como são. filme de ação <risos> e um filme de, um, com referências musicais. Acho que a grande ideia do filme é: vamos fazer um filme de ação tão coreografado quanto um musical. E como o personagem ouve música, adora ouvir música. Ele tem essa relação com os fones que jamais caem dos, dos, dos ouvidos dele. É sortudo, né? Porque se fosse comigo, primeira virada ali no carro, o fone cai. Meu fone cai toda hora. <risos> Não, é tudo bem. Esse cinema é, é fantasia. Mas ele brinca muito com essa história do filme ter, ser todo é, coreografado de acordo com a música que o personagem é, tá ouvindo. Senti muita falta do humor britânico. Senti uma falta terrível. Eu acho que ele isso que o Chico falou de ser um filme com a assinatura dele, eu vi a assinatura na ideia de combinar gêneros, mas senti falta do sotaque no filme. Senti... Isso, para mim, era muito característico dos filmes dele. Acho que ele o humor vinha muito daí... Senti falta do humor no filme, Mas a assinatura que engraçado. eu falo não é nem, não é nem o... É de
0: cinema, de, de, de cineasta. De né?
4: cineasta.
2: Pra mim, a montagem é, 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 é sensacional. Eu sim, acho sim, eu, é eu Ele vinha de uma edição mim, ultra é.
0: rápida nos filmes, que até faz, ajudava no humor, né? Mas é. meio que essa coisa de videoclipe, videogame... Mas tinha essa, essa é, influência, é uma, é
2: uma, uma edição... Com sentido, com motivo, também, toda amarrada, acho... amarrada com e... as músicas, amarrada não, com sim, a, com não, a eu, trama. E ele eu mistura, discorde,
0: ele mistura gente... a edição, às vezes ágil, às vezes nem tanto, com planos sequências que eu não tinha visto ainda é. no, no cinema dele. Não, gente, é verdade, tá. tá aí.
1: Vocês estão falando do, dos aspectos técnicos do filme, eu concordo 100%. Acho que é um primor técnico, mas a assinatura... Onde vem a assinatura? Não, a assinatura não. o universo pop,
2: os personagens pop e pop ao mesmo tempo, Sim, que, que são, são os concordo. personagens dele, tá. entendeu? Por isso que eu é acho assim... que
0: ele saiu do, do nicho que é. era essa comédia britânica, moderna, para um público maior, Sim, porque ele concordo. fugiu. É. Eu
1: concordo.
0: E não que eu acho que isso seja bom nem ruim, foi só uma característica. Ele Pode ser é. que ele volte
1: e beleza. Não, é, porque, é porque, no caso, dá para ver que... É, é porque ele trabalha com gêneros. E dá, deu para ver que ele, a homenagem que ele quis fazer é dos filmes com grandes perseguições de carro, estão muito ligados ao cinema é, mas americano. O, o, ele vai pros Estados Unidos para fazer A homenagem dele é o filme isso. do Walter
0: Hill que ele Exato, disse que, the the que driver, ele ficou, né? é, ficou, 12 anos querendo dizer para Walter Hill, que, querendo é, falar pro Walter, não falar, é, convencer o Walter Hill que era uma obra prima o filme dele. <risos> <risos> ele, mas, ele, não, ele virou uma
1: influência enorme. O Drive do Nicolas Cage, Refn também é influenciado por, pelo Drive. É, do, tem vários. Do, do Walter é, Hill. É, um, é um, virou um uma mesmo. grande referência. Então é essa a homenagem que ele quer fazer e para isso ele vai para esse universo, tudo bem, e eu acho que em, em termos de ritmo foi um filme que, eu, eu saí do cinema falando, nossa, que bom, eu não estou louco por não ter gostado do Homem-Aranha, porque na verdade que, eu, que me entediou, e muita gente acha que é super, super divertido e tudo esse, o Baby Driver, é um filme que me deixou preso durante a trama Eu acho que tem um ritmo muito bem a, amarrado, a montagem é muito boa é, o, a, o aspecto técnico do filme todo as cenas de ação, cenas de com, com de perseguição é muito bem dirigidas é. e ele faz algo que, que eu acho incrível no filme, porque é, é filmado acho que em Atlanta, Atlanta. 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 É, e sempre tem engarrafamento no filme, só que quando começa a cena de perseguição parece que os carros estão <risos> onde, onde eles estão e quais são essas rodovias, essas pistas que eles estão usando, mas estão e a gente, e a gente compra aquilo, né mas aí, de repente, eles param no engarrafamento. Eu nem sei se tem tanto
0: trânsito assim. A Tanto eu já estive lá. Mas, e não mas, era no, esse fil mas todo no filme Sim. Mas, tem muito tem, trânsito, tem.
1: né? As pessoas estão paradas no, no sinal, eles têm que resolver essas questões e ao mesmo tempo tem cenas super velozes ali. Bem, muito bem resolvido tecnicamente. O que eu, o que eu senti falta mais foi de, do, do trabalho dele com o humor, que é o que eu, eu valorizo mais no cinema uhum. dele. É, como eu disse, eu não acho que nenhum filme dele seja maravilhoso, todos eu acho que são irregulares de alguma maneira mas os meus preferidos seriam o Hot Fuzz e o Scott Pilgrim que eu acho que eles trabalham com o humor de um jeito que eu acho
0: divertidíssimo
2: é mas o que eu acho que, que a, a diferença, e aí talvez seja porque você não acha que o filme é uma comédia e a gente incluiria não, é, nisso enfim. É que eu acho que o humor está muito menos no, no texto do que, é, do que nos outros filmes. Ele não está não exatamente no texto, ele, mas ele está na maneira como ele, ele casa as músicas com, o fi, com a história do filme, na maneira como ele monta o filme, na maneira como os personagens agem. Eu acho que o humor está muito implícito ali em todo lugar. O, o Kevin Spacey ele não é um personagem do mundo tá fazendo comédia mas o tempo todo ele tá fazendo comédia também ele tá fazendo uma caricatura Sim,
0: total todos os vilões é, são, são... Caricatos. É, aí você
2: pega todos você pega o, o como é o nome dele o Jamie Fox o, Jam o Jamie John Fox Hall. também ele tá fazendo um personagem ali sabe para você lembrar de vários assim eu me divertia com aquilo, eu fiquei até um pouco assustado com as cenas dele porque ele tá meio vibrante ali vamos dizer <risos> É, mas, por exemplo, naquela cena que é a última cena do Jamie Foxx no filme, é uma cena de humor. É uma cena de humor. Entendeu? Apesar do, do negócio, sei lá, não vou, vou entrar em spoiler, <risos> que é um outro assunto que a gente vai falar hoje, eu acho que o a, é, assim, ele não verbaliza o humor nesse filme, mas o humor está é presente um, É na... um outro tipo de humor. É.
0: E você pode gostar mais ou menos, né mas é, tá presente lá. A cena da fita, a cena do... Que o, que perguntou pra ele se ele ouviu a conversa ou não, quer dizer. coisa que tá no treino, é, então é, não tô Mas é é você pode gargalhar é humor, ou não? É,
1: é, exato. É que no, no caso, eu, eu, eu achei um pouco caricato demais pro humor que, que me faz rir. Mas aí eu tô falando de, de uma maneira ultrapessoal. Subjetivo, né? Subjetivo, enfim. porque no treino lidi, o povo já gargalhava. Eu, não, eu não coloquei nisso. o risômetro no cinema. Na sessão em que eu fui, não. Não teve. O, o Homem-Aranha teve muito mais risadas do que na sessão do Baby Driver, mas, enfim. É uma curiosidade, na verdade. Acho que isso nem entra no que eu achei bom ou ruim do filme. Eu nem, como eu não encarei o filme como uma comédia, eu nem saí do filme achando que, ah, nossa, ri pouco. Não, eu nem encarei como uma comédia. Encarei mais como, como um filme bem tarantinesco mesmo, com personagens mais marcados ali, quase cartunescos, sabe? Os vilões
0: muito marcados. Sim, é, eu, é... eu me incomodo um pouco com, com esse excesso de, de vilões marcados e também com a fase final, quando eles meio que abandonam os carros e as lutas ficam... Eu já acho que fica. Não estava tão legal, estava mais legal então, mas quando
1: estava com o Carlos. Como eu vejo, e isso eu vejo em todos os filmes dele, são todos. Eu acho que ele começa muito bem, porque tem uma ideia ali que é muito boa. É, é quase um truque, mas é muito bem executado. Essa história de você narrar o, a, o filme de ação como um musical é, é meio óbvio, porque filme de ação é coreografado, né? É, tem dublê, tem as cenas ali muito bem marcadas, mas ele quis mostrar, explicitar que o filme de ação tem relação com o filme musical. É quase a mesma coisa, né? Em matéria de coreografia. Então, ele mostra isso de um jeito que eu não tinha visto. Então, é, é, é original, é vibrante, como ele, ele combina uma coisa com a outra, no início do filme, principalmente. Quando ele tenta trocar o tom de leveza desse início, que me lembra muito o cinema do Sam Raimi, para um tom mais denso, um pouquinho, mais soturno, quando o filme vira quase um banho de sangue, eu não, não me convence tanto. Eu não vejo tanto esse frescor que eu via no início do filme. Ele me leva porque o ritmo do filme é muito bom. Então, eu já estou dentro do filme, ele vai junto comigo. Mas depois que eu penso nessa... Quando eu penso nessa segunda parte do filme, eu não acho que seja uma parte... Seja, um, seja tão forte quanto
0: a primeira Não, também acho. Metade. Também acho que de longe é a parte mais fraca do filme. É, não que seja ruim, só é, comparado ruim, com, ruim com o restante. Eu também não é. acho.
1: E eu sinto falta um pouco da... Cara, eu, eu entendo essa, essa questão da caricatura, é engraçado, é, enfim. Mas eu sinto um, po, um pouco girando em torno do, do vazio esses personagens do filme. Eu de uma forma diferente.
2: Eu acho que essa segunda parte do filme, pra mim, foi uma grande surpresa. Porque, da maneira como ele apresenta os personagens, principalmente o personagem do Ansel Ergort, que é um personagem divertido, que é um, um sei lá, um cara que vive brincando, apesar da seriedade dele também, é, eu acho que... Eu, eu fiquei mais surpreso e, e gostei dessa surpresa dele ter jogado o personagem em umas situações que você não imagina que ele vai jogar, de é, fazer o personagem passar por coisas que e cometer coisas que você não imagina que esse personagem vai cometer que, no, nesse tipo de filme, então eu acho que ele amplia o, o espectro do começo do filme assim. Ele começa com, é o personagem é esse, ele faz isso, é isso, ele o, o tom é esse, tem a musiquinha tal, vamos fazendo isso aqui lá, e aí leva o personagem para outros caminhos. Ele leva o personagem para coisas, sei lá, é, extremas que você não imagina que vai ter no filme. Então, para mim eu, eu vi muito mais ele, ele se desafiando a, de, a, a, a jogar o personagem fora do clichê do, do que ele estava tava proposto no começo, do que ele não sustentar o, o coisa. Eu concordo que a primeira parte me, me agrada mais, mas a segunda eu, eu acho ela ousada assim, para o, o tipo de
0: filme que, que parecia estar sendo construído até então. Eu... Eu gostei muito do filme, fiquei muito vidrado, mas eu, quando acabou, eu fiquei me perguntando, será que é um filme muito de menino? E pode ser que não agrade é, quem não gosta de filmes de, de carro, de perseguição de carro? Fiquei com essa Vamos dúvida agora.
3: É, eu queria perguntar, Cris. Pra mim, tem muito carro. Eu acho que quem é fã de Velozes Furiosos vai se divertir pra caramba, assim.
2: Mas você acha o, tipo, o mesmo tipo de, de...
3: Não, é diferente, com de de certeza. coisa, mas,
0: então, e aí, mas e tem aí, muito
3: carro. E aí tem o fator humor, assim. Eu acho que tem um ingrediente que pode atrair mesmo, que tem, que tem esse apelo. Tem o, um mocinho que tem apelo feminino e que também é descolado. E ele, ele, sei lá, ele abraçou uma, uma outra causa aí, na minha opinião, porque o, o, ele sai do humor britânico, mas aí eu acho que ele já saiu quando ele tá no Scott Pilgrim. Mas aí ele deixa de ser tão indie. Eu acho que ele tá mais pop mesmo, assim. Tanto que ele falou que ele tinha que trocar zap com o James Gunn pra saber se eles não estavam repetindo música do Guardiões da Galáxia. Ah, legal. Então eu acho que ele abraçou uma outra causa aí. É uma outra, sei lá, é uma outra vibe, é uma outra energia esse filme. O que eu acho bacana é que você tem um desenrolar que leva a um outro vilão, vamos dizer assim, no final. Mas eu não sei, eu acho que o filme se prende a, a, a muito tempo de cenas de ação que, na minha opinião, às vezes se repetem um pouco, há muito carro demais mesmo. Eu gosto de, de algumas coisas do filme, assim, essa coisa do, do, do principalmente do começo também, concordo. E dessa viradinha que tem no final, mas eu acho que ele tem uma barriguinha ali no, 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 no miolo que se repete uma formulinha aqui, se repete um pouquinho ali no meio
0: e eu já sei com vontade de ver de novo é. não, então eu, eu, eu não. Eu não é,
1: isso pra mim foi diferente, eu não saí porque eu fiquei com a sensação de ter visto três dentro do filme, porque o, o filme, na verdade ele, ele, ele a ideia do musical com a ação da, da maneira que tá no filme, veio de um videoclipe que ele dirigiu antes e ele adaptou dentro do filme eu ainda acho que ele é um diretor que esgota muito rapidamente as ideias que ele, que ele tem. As ideias são boas, mas ele esgota dentro do filme. E aí ele busca caminhos dentro do filme para resolver isso. O Chico, que o Chico falou, eu acho que realmente é foi uma boa solução ele ter tornado o filme mais sombrio, porque o que ele faria? Ele ia continuar fazendo mais cinco cenas do personagem andando ouvindo... Rolling Stones, Beach Boys, The Who e John Spencer Blues Explosion, brincando cantando, de, cantarolando. Brincando e, de, car de carregar enfim, o café. ele tenta, ele esgota, né, essa ideia, mas é, é impressionante pra mim como esgota rápido, né? Rápido, rapidamente, tinha tanta, não sei se era só, eram só essas possibilidades e aí é só, ele joga a ideia pro alto e parte pra outra.
3: É, o que eu não gosto do filme, que isso, já, isso eu percebi quando eu vi um filme trash da Reese Witherspoon chamado Guerra é Guerra, que é o Tom Hardy e o Chris Pine, é uma, é uma competição para ver quem vai ficar com ela, né, então toda vez que o Chris Pine faz uma prova, o Tom Hardy tinha que fazer, aí toda vez que o Tom Hardy fazia alguma coisa, o Chris Pine tinha que fazer igual, eu falava, gente, não é possível, o filme não vai virar, um vai fazer uma e o outro não vai fazer a outra, é assim o filme inteiro. Aí chegou uma hora que eu falei: Bom, gente, ele vai assaltar com esse aqui, vai assaltar ali, ele ainda precisa assaltar mais uma vez, né? Puta, ainda tem mais um assalto. Caramba, quando esse filme vai acabar? Tudo bem que eu sabia que iam ser situações diferentes, mas eu sabia que o filme ainda tinha uma, uma forma de bola a seguir claramente quando ele faz a primeira. Falei: Nossa, aí tem que acontecer isso, aquilo e aquilo outro nesse assalto. É engraçado.
1: Fato... É engraçado, você viu mais a fórmula. Eu não pesquei isso, mas, mas sabe que eu achei não semelhante, enfim, nessa, nessa questão da ideia e de usar uma ideia e já querer partir para outra e ter que partir para outra e para outra, como se o filme fosse hiperativo, eu vi uma semelhança com La La Land, porque o La La Land é essa história de uma cena ter um estilo musical, a outra tem que ter outro, a outra tem que ter um terceiro e abandone, vamos seguindo, como se o público não conseguisse sust, é, se satisfazer com um filme que ficasse só num estilo ou só numa ideia e o filme tivesse que ir tirando coisas da cartola para te manter preso ali, eu, eu vi uma semelhança entre o... Engraçado, o Baby Driver e para mim...
2: Pra mim, tudo foi muito dentro do fluxo. Eu fiquei tão envolvido com o filme que eu não me... Não teve Talvez uma Talvez seja queda. isso eu também. Eu fiquei
3: tão envolvido que eu, é. que eu também não, Por não exemplo, consegui... Por exemplo, pra mim, que... a volta do Kevin Space era óbvia. Eu falei, ah, então tá. Aham, uhum, tá bom. Que, então, que ficou eu fiquei nesse. tão envolvido que eu nem, nem pensei. Tava só esperando ah, ele vai voltar. Você voltar o Kevin Space Que certeza, sei. absoluta.
2: Eu, eu achei... Eu... eu... Consegui me. O filme conseguiu me. É, me ter o tempo inteiro. É, a trama, amigo. Me, Até me, nos me momentos românticos,
0: com. com principalmente Bear White,
1: amigos, com. Barry White, com. músicas com o então, nome das pessoas. Coisa, eu, eu queria fazer a pergunta que, para mim, não quer calar. Eu sei que, é, que tem controvérsias, tem pessoas que concordam comigo. Já conversei com algumas pessoas, com fãs do filme, porque eu não consigo superar essa questão. em seu Vocês gostam dele no filme?
2: Eu acho ele. Excelente. Eu
1: acho horrível. Eu acho muito ruim, Chico. Eu não consegui comprar aquele personagem então, em nenhum momento. Então em zero. Pronto, momento. Se você não compra do começo esse personagem. Sim. Não, mas eu, eu acho que você o filme, não vai gostar. Eu acho que do o filme, filme vai muito além do personagem. Tanto hum. que eu, eu sinto que todos os personagens, inclusive ele, são personagens muito. É, não, não, não diria caricatura, mas cartoon mesmo, é, é superficial. Eu nem acho. Eu achei. Esse eu personagem achei. eu não acho. Eu achei, tanto que logo no início do filme ele já dá o, o que ele tem de, psico, de, de questões psicológicas lá na, do, do pai e da mãe. Faz uma biografia acidente, rápida. Já, muito rapidamente, você já entra, já sabe o que ele faz, já sabe o que ele quer, que ele não fala muito, que ele pilota muito bem em nenhum momento em seu Egbert me convenceu como o cara que pilota muito bem, que tem Nossa, esse traquejo mas... todo, ou que, eu, ou que ah, tem sentimentos eu, e que eu, se apaixonaria eu, por alguém. Eu não acho que o filme tenha muita
0: profundidade, não acho mesmo. Mas eu acho que ele funciona na, nessa ideia do, do descolado que a Cris falou. Eu acho que ele funciona. Olha, então, pra olha, mim, Michel... ele
2: funciona no outro nível, porque ele funciona pra mim no nível dramático. E ele,
1: pra mim, não funciona. Ele,
2: eu, eu, eu gosto da relação dele com a menina. Eu, eu, o tempo inteiro eu torci pela relação. Uhum. Inclusive, eu tava assistindo com o Allison, né do, na cabine. E eu falei. Ele não gostou também do filme. É, e eu falei pra ele no final assim: Nossa, mais uma grande história de amor contada em Atlanta. Que a primeira foi O Vento Levou, né? É, porque eu achei, eu acreditei naquele romance. Pra mim, fu funcionou Nossa, o tempo eu, inteiro. Eu acho
1: impressionante. Porque
2: e eu... inclusive, eu acho ali, ali de James. É, ela é muito fraca, ela fez o, o, o Cinderela. Achei.
0: Não, bem fraquinha. Bem fraquinha. No, desse filme eu acho ela muito legal. Ela mas me lembra. Ela me lembra, ela 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 me lembra a Shelley do Epix no. Ela parece mesmo. Temporadas antigas, né? a Cris até colocou mas, no mas post, to, meu.
1: Mas a todo momento eu vi o filme pensando: como o filme precisa, precisava ter um ator melhor pro papel dele? Não pro início do filme, em que ele só é o, o motorista. Ele é um o equivalente ao Ryan Gosling no Drive não precisa um grande ator para fazer aquilo precisa um ator que tenha o mas visual tem, uma, tem, o uma diferença tem é diferença do, 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 tem, do, do total, que o filme exige eu... do, é. do ator ali então, mas, o, mas o, num determinado momento do filme eu acho que ele exige no momento da virada do filme ele exige um ator, até no momento que ele vai falar, que ele vai se relacionar com a personagem da, da garota, ele precisa de um ator e eu não, não sei ainda acho muito ruim lembrando do filme eu acho muito ruim eu, lembrando do filme, eu queria que fosse o Tom Holland, queria que fosse o Joseph Gordon-Levitt, um outro ator que fosse ator, que não fosse um... Não sei, ele, ele me parece um boneco, não sei. Eu, Pessoal não, de, um é ator de seriado. Eu, eu acho muito ele é, ruim, muito eu, fraco. Eu vou eu ficar no senhor do muro, é, porque eu acho nem, mim, nem que ele é
0: tão bom assim no filme, nem tão ruim assim. Eu acho que, como eu falei, que ele funciona muito bem na parte descolada. E o resto ele complementa bem. E acha descolado
3: também, desculpa. Eu não acho que ele seja descolado. Também quem me irritou mais foi o Jamie Foxx. E, gente, vamos chamar o John Rain pra fazer alguma coisa melhor? Só faz esses filminhos ruins agora, gente. Cadê? Eu vamos chamar cai... um papel melhor pro ruim,
0: Não filme ruim, mas, é mas o papel dele é. É, do, é o mesmo que ele
3: já fez. É isso, o papel é. ruim, gente. Ele não, já cadê? fez o papel
0: em outros filmes. É, o Jamie Foxx
1: eu também achei bem exagerado. É, enfim. Aqui no caso do, do Ansel, eu acho que falta. O, ele precisa, de um certo num certo momento, de uma densidade que o ator não tem. Como oferecer. E aí sim eu fiquei com saudade do Tom Holland, viu? Aí eu olhei ali, eu fiquei com saudade. Quem falei, diria, Holland, Chico
2: Fearman? Quem diria? Não, mas ele falou do bem do Tom Holland. Do... É, eu, Foi a única coisa dele. que ele falou bem do áudio. Acho que ele é segura o filme. Mas eu fiquei impressionado porque eu acho, eu acho ele muito bom. Eu gostei muito dele no filme. Ele, ele e... já fez, ele
0: fez Divergente? A culpa é das ele, estrelas Ele fez a culpa das estrelas Eu nunca tinha visto nem o filme dele, mas também então, ele fez a culpa
1: divergente. das estrelas ele tá divertido, ele ele, ele segura tá, o filme tá pelo bem. carisma, né? É. A culpa das estrelas porque ele é um é um personagem muito agradável, né? Nesse também.
0: É, nesse ele precisa,
1: ele precisa de um toque de veneno, porque ele é um bandido, ele é um cara que, te, que desenvolveu um, um talento então, pra dirigir.
0: Então, mas aí é um ponto a discussão do é, filme, o filme não ele vende não ele como, é um bandido, como um
1: bandido, ele né? Ele é um cara Por mais que ele, que ele seja que cumprir, um bandido. Mas ele é
2: um cara que ele tem que cumprir um negócio ali que ele fez. Não, é, é porque... Ele não é um bandido. É, mas acho, eu, mas acho eu, acho, foi... eu acho um
0: tema é, bem interessante e, e, esse, e porque se ele é um palavra... bandido porque ele tá fazendo assaltos. Ah, tá, ele é um bandido, tá? tá, claro. Mas ah, o filme okay. vem de ele como um mocinho dentro do bandidos. Quantas ah, vezes a gente não
1: viu, já viu Sim. isso? Sim, sabe o que eu acho? Que como o Edgar Wright, ele escreve e dirige, ele moldou o personagem pra caber no Ansel Elgort. Então, to, ato, ele... É, claro, é um personagem que é baby driver, então ele tem cara de bebê, ele, para, ele te engana, né? Ele superficialmente é de um jeito, mas você descobre e percebe que ele não é. é mas... A todo momento no filme ele tá jogando com essa história de que os personagens olham pro o e El falam, é óbvio que você não sabe dirigir. Ele vai lá e dirige. Tudo bem, eu entendo. Legal, ele moldou o personagem pro ator que ele tinha. Preparou a piadinha. Não sei se era o ator ideal, mas ele moldou pra aquele ator. Só que no momento em que a, o ator o personagem revela que ele não é daquele jeito que a gente imaginava, aí ele tem que convencer. E ele não me convence.
0: É isso. Muito bem. Vamos pro nosso meta-varanda? Vamos. E aí, Chico, qual a nota de Chico Firman? Eu vou... É, sem dó, vamos lá. Sem dó,
2: não, sem dó mesmo, porque, inclusive, ele, pra mim, é um dos três filmes, dos melhores filmes do ano, pra mim. Minha
0: nota é 8,5. 8,5 para é... Chico Firman. Cris Lume. 6. 6. A minha é 6 também. Do Tiago, 6. A minha é nota 7 ficou com 69 do Meta Varanda e tá olha, aqui super tá bom, bem convidado. Nota... Vai fazer parte do churrasco é. da varanda no fim do ano. Uma nota muito sugestiva. <risos> o churrasco 69. da varanda no
2: fim do ano. Eu quero ir também.
0: <risos> Os varandes sempre convidados pro churrasco da varanda aqui. Mas, Tradicionalíssimo, olha, que nunca aconteceu.
2: Só pra fechar, <risos> eu fiquei bem impressionado com a, é, essa avaliação de vocês sobre o. Sobre o filme, inclusive. Assim, imaginava que vocês tinham gostado mais. Porque eu achei muito bom.
0: É, no fim, equilibrou aqui, né? É que não sei, Chico. Acho menos. que aí vem o um
1: lado um pouco pessoal, até abrindo, já que você falou, questionou. assim Não, qu quis saber, ficou surpreso com as reações. Eu não sei se, pra mim, tem me incomodado os filmes de uma ideia só. Talvez eu hum. queira mais do que o um filme que vende uma ideia e é então, aquilo. Opa, tem uma, mas uma eu ideia acho que Aí,
2: aí tem, um, tem a, a nossa, o nosso choque agora. Porque eu não acho que é uma ideia só.
1: O
0: silêncio assim. trocaram olhares e eu aqui não, eu não entendemos acho, eu nada não acho que é, eu acho que
1: é que seria combinar o filme de ação com, com a estrutura não, coreografada eu, eu, de um musical é um, não, não, eu não acho que é isso,
2: mas
0: tudo bem vamos mudar de assunto <risos> momento de falarmos de coisas que a estava... Cris ali namorando pra falar hoje no filme, vamos falar de spoilers opa <risos>
1: Vai ter spoiler?
0: Não, do filme não. Não que o Chico dá bronca. Não pode. É, spoiler é um tema bem controverso, né? As redes sociais que o digam, né? Você põe uma palavrinha... Eu já, eu já quase apanhei em casa e fui obrigado a mudar tweet porque eu escrevi um, coisas que eu achava que era spoiler, que eu achava que não é. Spoiler é uma coisa polêmica. Sim.
1: E agora, em temporada de Game of Thrones, a gente vê que a internet tá praticamente chovendo, spoiler. Cê tá né? virando
0: a Terra-média do Game é, of Thrones, exato. né? É, o salve quem puder.
1: É, eu queria saber de, de vocês. Vocês têm problemas com spoiler? Vocês não ligam para spoiler? Eu
2: tenho todos os problemas do mundo <risos> com spoiler. Eu acho que faz parte da minha apreciação do filme não saber nada da história, assim. Porque eu acho que... Pra mim, assim, eu, eu quero descobrir as coisas. Eu quero saber o que acontece com o personagem. Então, eu não quero que ninguém me conte. E, assim, e o, e o spoiler, eu acho que ele é muito injusto, porque a pessoa que conta, ela
0: conta só pra eu ter o prazer de contar. Entendeu? Você acha que é eu só na maldade? A maioria das pessoas. Ou, ou não, na, é. é acho, acho, que
1: aí, acho que aí vale a gente dividir. Tem o um spoiler da maldade. É. E <risos> tem aquele spoiler que eu acho muito horrível, que é quando você tá chegando na sala de cinema, você vai ali, vou ali, no, vou ali ao banheiro, aí abre a porta da sessão, você tá saindo <risos> e as pessoas começam a falar tudo sobre o filme. Nossa. <risos> e aconteceu comigo algumas vezes, eu acho... Uh, mata. Eu também sou como o Chico, eu detesto, spoiler, eu não leio sinopse antes de ver o filme. Por exemplo, Baby Driver, eu não tinha visto uma cena do filme. É, eu não Eu tinha prefiro não saber, eu não, não quero, não, não gosto... Eu entendo isso. O roteiro, pra mim, tá longe de ser o elemento principal de um, de um filme. Mas eu não quero saber. Eu é, quero chegar no filme então sem saber. E não, ainda mais porque eu vou ter uma uma, uma história, uma trama de segunda mão, contada por uma pessoa que talvez nem conte bem. Então vai vir a história do filme contada por uma pessoa que nem sabe contar. E eu já vou entrar no filme com essa impressão horrível.
3: Os trailers andam cheios de spoilers. Sim. Baby Driver, se você prestar atenção no trailer... É um spoiler. A primeira cena do trailer tem um spoiler, porque a equipe que tá lá é uma equipe que tem um spoiler ali na hora que você vê aquela mesa formada. Tem um spoiler ali. Sim. Fora agora tem uma mo nova moda no YouTube que é o trailer do trailer. Que é um negócio pra mim que é inexplicável. Como assim, que faz assim? pam pam, Tem três, três, três cenas. Gary Oldman. É, Winston Churchill. Tum, tum. Aí começa o trailer. Por que, gente? Eu ah, sei.
1: Tem que... um pré-trailer
3: um pré um pré com três ou quatro cenas. Se você entrar no YouTube, tem. Se não me engano, o trailer da múmia do Tom Cruise também é assim: tum, tum, tum. Aí mostra o Tom Cruise. Tom Cruise comiga. é, a múmia. Ah, Tom é, não, é a
1: múmia. A múmia <risos> é a múmia. Aí
3: entra o um símbolo da, da, da distribuidora e aí começa o trailer. Então, gente, tem spoiler do trailer, trailer do trailer. Teve e, um trailer é que eu
1: achei horrível. Acho que foi o pior que eu vi. Ainda bem que eu vi depois de ter visto o filme. Eu falei, ufa que foi o trailer do Moonlight, ele vai até a penúltima cena do filme. Ah, meu Deus, sério? Imagina. Nossa, o
3: trailer do Moonlight é muito spoiler. Imagina. É, é muito spoiler. A gente
1: tá falando de Moonlight, que tem uma grande virada no final. Ele vai até a penúltima cena. É verdade, Eu, eu não razão. me dei conta desse trailer.
3: É muito, foi bom. muito legal, é. porque eu vi Moonlight sem saber nada. Eu, eu sabia também. que tinha... É, Era um vi, filme se, com temática negra. É. Mas uhum. sem saber sinopse, é. nada, nada, nada. Sem é. ter visto trailer. E aí o filme vai te surpreendendo bem cês, mais. Vocês acham,
0: então, que é importante você ir pro filme sabendo o mínimo de coisa possível?
3: Eu acho que depende, acho
2: do, que depende. Do, do tipo de coisa. Por, por exemplo, você é, você vai ver o um, um filme do Terrence Malick é onde um, não Terrence Malick não é um bom exemplo na verdade, mas de um diretor que você gosta é óbvio que você vai ler alguma coisa sobre o filme, vai ler uma reportagem. Ou então você nem precisa ler... ler porque você já gosta do cinema dele, mais ou menos assim. Mas por exemplo, vou, vou dar um, um exemplo do Baby Driver. É, eu gosto muito do Edgar Wright. Não, não tinha visto. Eu acho que eu não tinha visto o trailer também, não lembro. Eu não lembro de nada. Eu tava com o mínimo de informação sobre o filme. Então o filme foi, foi me ganhando à medida que as coisas iam acontecendo, assim, entendeu? Eu é, quando eu chego num, num, num filme em que eu já vi, em, em que eu já li tudo que vai acontecer. É, pra mim já não funciona da mesma maneira. Assim. Mesmo que eu esqueça, às vezes eu, esqueço, eu, eu faço um, um exercício de esquecer o que, eu já, o, o que eu tô sabendo sobre o filme Pra poder chegar mais fresco pro filme, entendeu? E mesmo assim é um, é um problema. Num, eu acho que você tem que saber o que interessa você saber antes. Você bota o seu limite, entendeu? Então ninguém tem que chegar e dizer o, o que vai acontecer.
1: O engraçado é que quando o filme é muito, digamos, cinematográfico, assim, que não depende tanto do roteiro, caso do Baby Driver, eu acho, é, os spoilers acabam não influenciando tanto. Eu ouvia as pessoas falando sobre Baby Driver no meu trabalho, tem fãs do Edgar Wright lá que trabalham comigo, então eles viram o filme na primeira sessão e começaram a comentar. E os comentários eram muito assim, ah, aquela cena em que fulano entra no carro tal e passa pela lojinha e eu... Tudo bem, pra mim... Eu não queria ter visto a imagem do filme, nesse caso. Você descrever algumas cenas, pra mim, não, não tem problema. Mas, um filme como o Get Out, o Corra, eu gostei muito de ter visto o filme sem saber nada sobre ele. E se, eu, se tivessem me contado o que acontece no filme, teria perdido um pouco a graça pra mim. Porque eu, eu acho que o choque do filme, a, a revelação, tá no pacote ali do, do que ele quer passar. Exatamente.
0: Não, se você, você sabe dos spoilers do Corra vai perder do mínimo 30% da graça do filme, então, eu acho.
1: Mas eu vejo na, nas redes sociais um, muitas pessoas que não se importam com spoilers, gostam de trocar spoilers, gostam de ler tudo sobre o filme antes de assistir, e que, inclusive as revelações de, dos filmes. Eu, são, são maneiras diferentes de, de, de encarar. Sim,
0: né? sim. O, o James Gunn, quando lançou o, o Guardião da Galáxia 2, eu li hoje, falando lá... Não se preocupe com spoiler, o spoiler não estraga o filme, o que importa é, o, é como é contada a conta da história e não o que é que vai acontecer no final. Quer dizer, é, mas... tem gente que defende isso. É, mas o que eu acho é o seguinte, assim, independentemente do filme,
2: é, com certeza é um filme que tem mais historinha, ou spoiler prejudica mais. Mas eu acho que, assim, deixa a pessoa ter a experiência, deixa a pessoa resolver se você gostou do, de uma coisa ou não. Deixa ela ter o primeiro impacto da coisa vendo o filme. Porque é claro que vai perder se você sabe descobre uma coisa antes. No Corra, por exemplo, é, o que eu sabia do filme era é que, que tinha, era uma comédia e que tinha elementos de, 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 filme, terror. de terror e que tinha alguma coisa étnica ali no jogo. Beleza, isso pra mim é o que precisa pra ver, pra, pra ver o filme. É, mas assim, não sei. Eu acho que ficar martelando cenas específicas ou no, tudo bem, cenas do Baby Driver realmente você conta
1: porque é uma coisa que só vai fu fu é. funcionar se você ver. Visualmente. Visualmente. Mas... É como falar de uma cena do La La Land, né? Ah, é. tem uma cena musical numa, num engarrafamento. Tá, eu só vou saber como é se eu assistir a cena, né? É. N num... Não tira a graça mas, é, da cena. É, não, mas eu você
2: acho. vai falar do final do que acontece na, naquele ah, sim, redemoinho é, final, é, aí, final lá. Não, você mas mesmo assim, Chico, eu mata. acho que você
1: se você falar, no final tem um redemoinho de imagens com referências de musicais, ainda assim é Não, você mas, tem mas que não ver. é essa que
2: eu tô falando. É, é a cena final mesmo, que é o desfecho da história. Ah, no, sim. Os dois, tá. O reencontro dos dois uh -huh, lá. Sim. Então, eu acho assim, pô, por que, que você vai querer saber isso? Você quer sentir isso, ver no, no cinema, ver como é que funciona, o que é que tem e tal. Mas agora, o, chega mas o que isso?
1: vocês acham no momento em que a gente está vivendo com toda essa ansiedade provocada pelas redes sociais, as pessoas às vezes querem discutir mais o trailer do filme do que o filme em si, é inevitável spoiler? o
0: é, que, onde spoiler? Onde o spoiler entra nisso? Eu acho que nisso? tem duas coisas. Né? Eu acho que tem outro ponto aí, que é, é, que é até é uma pergunta que eu tinha preparado. é Até quando é spoiler e até, e até quando é só ambientação para você ambientar a pessoa com que, quem está conversando, seja ela no, na rede social e seja ela na, na vida real. Até que ponto Você é um spoiler que a pessoa. é exatamente. Até que é ponto porque... vai um e vai o outro? É porque na
1: rede social a gente tem que ver que as pessoas entram para opinar sobre algo que elas viram também, né? A pessoa assistiu o Baby Driver na noite anterior, ela quer colocar no Facebook um comentário sobre o filme. Qual é o limite ali do spoiler e da a, a, a análise a, do filme? Até onde vai um, até
2: onde vai o outro? Tem uma forma. Tem um filme do Edgar Wright muito legal que é o cara no, no carro o tempo inteiro, entendeu? De, <risos> dirigindo é, loucamente, já, já deu,
0: entendeu? Tá não, mas é... Assim,
2: dirigindo loucamente, tá, não sei o que lá, e ele fica ao, ao som de várias músicas é, tararatará. Pronto. Você deu um, uma sinopse, vamos dizer assim, do uhum. filme, só não revelou nada. A, a história que eu falei do Corro, assim, pô, uma, é uma comédia independente, étnica, né, um personagem negro e tal, e que tem umas, uns elementos de filme de terror. Eu já ficaria interessado em ver o filme. Não preciso saber é, detalhes da história... Ah, não sei o que lá. Aí, quando a, mulher, a namorada morre, não sei Não, não precisa saber disso, entendeu?
0: Não, é... então a pessoa fala: tem uma viada no final. Eu não preciso não saber é, que tem uma virada no final. É. E isso Mas é geralmente. é isso que as pessoas conta. querem comentar. É, é, um, é esse é o. É forte que tudo. É. Esse é o ponto, eu queria saber até que ponto, até que parte da história você pode contar, que, que ainda não é spoiler, até que parte da história já é até spoiler. que é, depende é o
1: que eu do filme, eu vejo, da do Sim, que for. sim. E eu vejo que muitas pessoas não têm essa. Elas não esse querem. apego. Cu... Não, eu acho que não elas tem não bom querem senso. cuidar da experiência do outro. Nesse, nesse aspecto, uhum. assim, de. Eu não vou contar que tem uma virada no final porque ele merece curtir a virada no final. Não! Ele, a pessoa não tá nem aí uhum. pra sua experiência. Ela quer contar que ela viu um filme que tem uma virada no final. Acabou. E aí, se você leu aquilo ou não e vai estragar sua experiência ou não, o problema é seu, né?
2: Imagina, por exemplo, quem é, foi, vai ver o Sexto Sentido com, com sabendo o, o final não, do filme. Não, no Sexto
1: Sentido, todo mundo sabia que tinha uma virada no final. Eu, quando eu, eu vi, não sabia. Mas não fui, sabia, eu fui na primeira sabe. semana, é essa, eu, então é, não, não eu não tinha eu, eu estourado eu, ainda. Eu vi, no, eu vi no primeiro dia, na primeira sessão, porque eu sabia que tinha uma virada e que todo mundo ia falar naquela né, Porcaria daquela virada. É, pra meu azar, eu matei a virada. Talvez por, talvez
0: por saber que teria uma virada, eu Pode fiquei ser. buscando isso e matei. Eu fiquei o filme inteiro sem. Que eu, depois que eu falei, nossa, é isso? Eu preciso ver de novo pra ver se, se é isso tudo que aconteceu. Mas porque que isso eu é, não sabia isso é um de fato nada. Não, mas o
2: filme mostra pra você. É, o filme... não, Então, mas o que foi. Será ele dá mesmo? Será mesmo?
0: virada e dá virada e Eita, é mesmo. Nossa. <risos> Só quando ele falou isso.
1: Ele volta puta. a virar, né?
0: Sim, então é porque eu fiquei assim: mas será que ele não teve nenhuma falha? Eu quero ver de novo. Mas aí é, eu não quis, então, não.
1: Agora ah, eu, eu pra ver. acho então, que Então dizer que tem a virada já é um spoiler? Eu
2: acho que já é um spoiler. Eu acho que depende do filme, entendeu?
1: Depende do filme. Você. Não sei. Nesse
2: filme, talvez, você, não, você vai ver ah, qual Gente, vai ver a virada. Gente, mas se a
0: virada... É, o, o Roteirista pensou na virada que é para ter uma surpresa. Você conta que vai ter uma surpresa. É, você já deu um spoiler. Eu, eu acho que eu
2: é complicado. Vamos vamo
1: imaginar que estreia, o Hitchcock estreou Psicose em janeiro. O Hitchcock, no Psicose, ele fez uma campanha. Ele falou, pediu para as pessoas não contarem o final do filme. Tá, Chico. Mas vamos supor que ele tenha lançado agora. Com ah. redes sociais bombando. Saiu o ah. trailer no Facebook. Todo mundo viu. As pessoas conseguiriam... Nem
0: a pauta. Evitar contar não, que não teria sei. essa virada no final. Não sei.
2: Eu acho que... que o que acontece na rede social hoje em dia é o seguinte: É o fenômeno de comentar a coisa que tá acontecendo naquele momento. É o fervor lá. Você vai no Facebook, vai no Twitter e vai. Nossa, aconteceu...
0: nossa a área
2: do Game of Thrones fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, entendeu? É, nossa, mas como é que ela encontra não sei quem e tá, tal, sabe? E eu, eu acho que existe uma diferença entre, entre a, o spoiler da série e o spoiler, o spoiler do filme. Porque a série, principalmente quando ela está sendo assim, exibida... Nesse formato do Game of Thrones, né? Todo mundo tá vendo ao, ao, ao mesmo tempo. Quem não tá vendo, se fudeu. Porque, desculpa. Porque é, ninguém vai respeitar. Eu lembro, por, por exemplo, ontem, teve o episódio novo do Game of Thrones. Eu estava trabalhando, não ia poder ver na hora. Cheguei em casa. 9h30, 10 horas começava o Game of Thrones. 9h30, desliguei do It's Facebook. Social e tal, e foi até até quando deu 11 horas, que foi a, a, a hora que terminou, eu fiquei completamente até... Porque é um campo minado essa, entrar no não, Facebook nessa hora. De, depois hum. que, eu, que eu assisti o episódio, eu fui no Facebook e as pessoas comentavam cena a cena. Era, uma, era tipo um, um live tweet, sabe? Um, um, chico era, era... É, só,
1: é, porque eu, eu vivi isso na época do Lost, né? O Game of Thrones eu não vejo durante a exibição, mas no Lost existia muito isso. A, o que, que provoca uma ansiedade assim, pra querer ver o quanto antes? Eu e, acho que tem duas e, e fecha coisas. Fecha as janelas, é. esconda as Eu facas que, e é. vamos ver antes Eu que... acho que
2: existe um prazer em ser o primeiro a comentar e a, e a contar o que acontece. E existe um prazer e uma necessidade de trocar,
0: de conversar com outra pessoa que também tá vendo. Se você viu... Essa segunda parte eu acho até interessante. É. A primeira eu acho chato. Não, mas aí chato. tudo bem. você vai Quero comentar... ser o primeiro. E daí que você foi o primeiro? Aí ah, eu acho que
1: você tem como... Sei lá, mas eu se como eu fosse mas fazer... Mas fazer, então? Como você vai encontrar essas pessoas que já viram
0: junto com você a série? Porque ninguém oh, tá vendo não, tudo eu, no Eu melhorado. não sei a resposta. Não <risos> sei, mas eu acho, eu, acho, eu acho que é válido. Talvez crie um grupo no WhatsApp só para as pessoas, é. mas... Não, mas, mas eu acho que tem maneiras é,
2: e maneiras, de, maneiras é uma, de fazer, é uma, por exemplo. É uma por exemplo, o primeiro episódio do Game of Thrones começa com a personagem da Arya, que é a, a menina menor, tal a Stark menor, é, fazendo umas coisas lá. Aí, o meu... Eu escrevi, eu, eu vi, esse eu vi simultaneamente, eu falei assim, nossa, a Arya, tarará, a Arya. Eu não contei o que tava acontecendo, mas eu tentei comentar. Várias pessoas vieram, interagiram e, e, e falaram é, pois é, não sei o que lá, tarará. Não teve nenhum spoiler ali, se você for olhar. Agora não tem gente que jeito, nossa, mas
0: a personagem X... Encheu o copo de água na matou, frente da pessoa. Matou não
2: sei quem na frente da mãe, como é que pode, não sei o que lá. Aí, aí, por que você tem que comentar isso? Ou então, pior, você printa a tela... E bota uma foto do que aconteceu. É, isso, isso eu acho Nossa, complicado. Nossa, tá todo mundo
3: falando que tá cheio de stories direto, de pequenas cenas do Game of Thrones. Ah, no 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 Insta, stories. no Insta Stories. No Insta Stories e um Inferno no
1: É outro, no outro stories, perigo, é a já tá vendo é TV e fazendo Insta Stories. Ah, mas assim, o meu... E, é... e, e Chico, isso eu tô falando de uma série que tem exibição semanal. é. E o que dizer das séries que tem. que já liberam 10 episódios numa sexta-feira e a pessoa vira 8 isso é muito no. Um, ou você assiste
0: a madrugada não. inteira, ou você vai ter spoilers. É isso. Não, não,
2: mas, mas, mas aí eu acho que tem uma diferença, por exemplo, da do Game of Thrones. Porque Game of Thrones, como tá sendo. todo mundo tá vendo ali naquele momento, as pessoas querem comentar. Como o episódio, sei lá, os 10 episódios de. House of Cards, ah, House of Cards, House of Cards, Cards foi junto.
3: uma sangria desatada, tava todo mundo, ah, porque não, é não é sei horrível. o que, a Clara, a Eu eu, aclera, sei, eu, aclera, ah,
1: eu já, já passei, uh, um exemplo bem recente de uma série ultra bombada, 30 Reasons Why, eu tava assistindo, <risos> eu não tenho essa agonia de ver tudo ao mesmo tempo, não tenho, eu vejo um pouquinho por pouquinho, passo meses vendo. Chico, na primeira semana do 30 Reasons Why, as pessoas estavam comentando o episódio 9. E o episódio é assim. final tinha uma grande cena do episódio final. Essa cena do episódio final, eu peguei spoiler desde o fim da primeira semana. Eu só fui ver esse episódio final um mês depois, mas eu já sabia que ia e acontecer. E a próxima que ah. deve ser
3: assim é Stranger Things. É, ah, não, certeza. Vai ah, ser uma certeza. febre. É, é pra passar
0: a madrugada assistindo se você não quiser tomar spoilers. É, então é.
3: eu acho que pra
1: série eu já tô muito num clima de deixa acontecer e seja o que for. É. Eu, eu, eu evito. Não tô, eu não eu, não, eu não a madrugada. Eu, falando
0: em evitar, como é que a gente pode fazer evitar spoilers? Eu começo a ver na rede social que vai começar do assunto, que é uma coisa que vai ser spoiler, eu pulo. Quer dizer, que nem hoje, Twin Peaks. Eu não consegui ver Twin Peaks ainda hoje.
2: Michel tem um acento então,
0: eu na, eu, eu, Quando eu vi a palavra Twin Peaks No, no, no Twitter, eu pulei Facebook, pulei grupo que as pessoas comentam muito eu não entrei hoje vou entrar <risos> depois que eu assistir fiquei assim as mensagens do grupo hoje amanhã eu vou não então Vou, assistir, uma, uma vou quer dizer mais uma mas é um esforço
1: minha. quando a gente fala sobre cinema aqui no na varanda a gente sempre dá destaque para outros elementos que não o roteiro né roteiro na nossa lista de prioridades se a gente for criar uma lista nossa não deve estar entre as primeiras posições eu acho assim, vendo não, nosso, sim vendo nosso nosso histórico aqui da varanda porque isso, saber o que acontece na trama, é tão fundamental e não é fundamental saber como acontece. Nunca o um spoiler é de como acontece. Sim, ah, no, 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 na parte final da série. O diretor usa um recurso de câmera e ah, tem um plano sequência. Que agora... não, que, qual é o prazer de se contar isso pra alguém? Né? Não tem prazer
2: nenhum. O prazer de dizer mas, assim, é dizer assim, é que é. Mas eu acho o prazer gente, eu é acho... que a dona Zefa matou o marido, entendeu? É, 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 é muito folhetim velho. É, acho, é. acho que
1: é por isso que não tem spoiler de filme do Hong sang Soo, né? É, eu, eu Eles acho... vão num bar e ficam bebendo <risos> e dando
2: risada! <risos> Mas eu acho que o spoiler tem um elemento de fofoca também. Total, né? total. total é, 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 é o t -T 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 prazer dizer, Michel, você não sabe quem não sei quem tá pegando. <risos> Entendeu? Que, sabe? que é o prazer de ter visto é, o primeiro e poder contar pro outro, né? Não, tá,
0: você não sabe. Tá. mas, é, é, mas eu, a, essa
1: história de ver primeiro eu, eu, eu entendo é. que de, deva ser o, o principal prazer. Mas eu acho que perde muito sentido nessa nova lógica de ter vários episódios é. num dia só. Agora, Enfim. eu acho que. Eu e tem acho... gente vendo, sei lá, começando a ver Mad Men hoje. Tem gente começando a ver Breaking é. Bad hoje. E te, a, Por exemplo, tem... Breaking Bad é, é um caso. É, eu peguei a época do Breaking Bad, quando as pessoas davam um spoiler assim na internet de um jeito enlouquecido. Só que eu não via a série nessa época. <coughs> então eu lia tudo e não entendia absolutamente nada. nada. Terminou a série, eu fiquei sabendo que a série tinha terminado muito bem, que o final era ótimo, maravilhoso. Falei, pô, o final é ótimo, maravilhoso. Vou ver Breaking Bad. Foi ótimo. Eu vi a série inteira, sem spoiler nenhum. Fui Livre <risos> em todos os momentos. Foi, tudo foi novo pra mim. <risos> e eu já tinha lido tudo sobre a série, só que eu esqueci tudo. Não sabia, é, é. imagina não a série. É se você loucura, não acompanha esse personagem, você é, não grava. Você não, você não grava.
2: É. É. O que eu acho. Aí tem, tem duas coisas aí, né, na Nossas últimos debates aí que a gente vê. Primeira coisa, assim, por quanto tempo deve seguir guardar um spoiler? Eu guardo no, de filme, eu guardo no máximo por 25 anos. Por quê? <risos> como, gente? Porque... Porque Não. <risos> tipo aqui assim... na Bahia, temos
0: um acordo, passou na tela quente. É, não, mas, não, por mas exemplo, eu também acho injusto um vez... você
2: me
1: revelar um filme de um final de um filme do Hitchcock que eu não vi.
2: Não, mas é, tudo bem, mas assim tu, aí você vai falar de um É, mas que, no... aqui nós estamos
0: comentando, escapa alguma coisa, mas de filmes antigos, né? Agora, você sabendo que a pessoa não viu e você fazer um comentário, não, um spoiler? Aí, aí, aí é só de isso. É, é, é. Agora, e outra coisa é o seguinte, eu acho que tem uma diferença fundamental
2: entre o spoiler do filme e da série, porque o da série realmente tem aquela coisa, tá, tá acontecendo, os episódios saíram todos, ou o episódio foi transmitido hoje, todo mundo tá vendo, tá, não sei o que lá. Então eu acho que tem uma coisa do momento, que a rede social é, é o momento, então esquece, vai fazer outra coisa. Mas o do filme, eu acho muito escroto. Porque assim, o filme saiu, saiu hoje, só que o filme, tá, o filme do Homem-Aranha saiu hoje. Só que o filme do Homem-Aranha, não é todo mundo que vai ver naquele mesmo dia. É to... Tem gente que comprou o ingresso pra sábado, tem gente que vai ver só segunda que é mais barato, entendeu? Então, não tem por que você, dar... você falar, nossa, mas o abutre acontece isso. Não tem porquê, é... Sabe, você pode muito bem se comunicar sem precisar falar.
1: É o que eu mais ouvi no Homem-Aranha, pegando o seu exemplo, Chico... E aí foi um spoiler generalizado. É que eu vi o filme logo no... no uhum. Acho que foi no dia da estreia. Então não, não cheguei a me incomodar e nem me irritar com esse spoiler. Não. Mas tem uma cena no filme que é uma cena muito importante, que envolve um carro. E é... Todo mundo está falando nessa maldita cena. Assim, aquela cena do carro. E eles, as pessoas narram a cena nos detalhes. E é uma cena tão importante no filme, que é uma virada tão forte ali na trama. E as pessoas... Eu já vi cinco pessoas dando esse spoiler sim em, em, em lugares abertos e públicos, onde devia ser proibido dar esse spoiler. Mas é uma virada no filme que o vilão se revela de um jeito ali diferente, que não deviam estar contando assim pra é. todo mundo ouvir. Agora,
2: por outro lado, os filmes de super-herói, por exemplo, eles também, as próprias... É, como é que chama? A Warner, a Marvel, elas são o quê mesmo? As empresas que lançam os filmes estúdios... Estúdio, estúdio. Eles, eles gostam de, 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 de dar elementos que seriam tipo meio que spoilerzinhos, assim, oficialmente. Né? Eles vão na, na Comic Con e dizem assim, ó, oh, no filme do Pantera Negra vai aparecer o Thor. Ah, oh, sim, não sei o que, é Ah, o filho do Thanos vai aparecer. Então tem, é, é, faz parte da própria venda do, 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 do produto, né, do filme em si. Mas aí eu acho que é um spoiler que interfere menos, né?
1: Mas aí entra um pouco o que a Cris falou também. Como os trailers estão entregando o filme. Eu acho que é porque as pessoas já querem saber que aquele filme que ela vai ver acontece muita coisa lá. Tem muita reviravolta. Não é só uma trama básica, que tem várias coisas acontecendo. Só isso justifica pra O Trailer de comédia é de matar. Aquele filme bom, né? Que tem história pra contar. Tem história,
2: sabe? É, é, geralmente
1: comédias, essas, essas comédias mais populares todas as
3: piadas estão às vezes as todas né, piadas, né? Não, é tem verdade. um trailer que eu vi recentemente que acho que chama Brief, que é um filme novo do Andrew Garfield com a Claire Foy que é a rainha Elizabeth do The Crown que é uma história de uma mulher que o, que o marido teve paralisia infantil, se não me engano teve, enfim, é um curta-metragem tem o filme inteiro tá lá, você não precisa ver não tem motivo Você vê o trailer, por quê? É um curta-metragem, você não precisa <risos> ver mais o filme
0: Você já tiveram algum filme que se deixaram de ver Por causa de um spoiler Que estragou eu, eu não vou lembrar agora, mas já teve filme que
2: eu demorei Pra ver por causa de spoiler Eu,
0: eu... Uma, eu morava na Penha Aqui em São Paulo, Zona Leste Bem longe dos centros Eu f... ia assistir um filme do Truffaut é, Na época do Grupo Estação Tinha um cinema aqui em São Paulo e eu fui confirmar qual era o horário, pra não, pra não errar o horário. Entrei na internet olhei o horário. O horário vinha logo embaixo da sinopse. E a sinopse contava o final do filme. De... <risos> a citação tinha um, um costume, não sei se tem ainda hoje, de a sinopse é o filme inteiro. Conta 10 linhas, conta a história do filme inteiro. Não, mas, pai, eu tem fiquei puto, eu não fui são... ver o filme. Eu vi
2: eu lembro... dez anos depois, quase. Eu lembro que na época do... Antes... Ah, aquele do Cidem Lomê... Lume antes que, que o, o diabo, diabo saiba que, que você está, está morto, morto, eu lembro que eu, eu comecei a ler a, a, ler a sinopse, eu li duas linhas, eu disse assim, nossa, vai contar. Aí eu parei ali. Foi bem Aí você. Aí fui assistir o filme, adorei o filme, e quando... Aí eu cheguei e fui ver a ler a sinopse. A sinopse contava já o que acontecia, porque é. o filme é todo intrincado, né? Então tem várias é, é, coisas paralelas acontecendo. E o filme do começo já, já aconteceu. E tem vários filmes que, que isso acontece. Tanto do uh, sinopse que vem já da, do estúdio... Sinopse, quanto... crítica,
0: tem crítica que conta o, o filme é. sem a menor preocupação agora, com e, isso. Agora,
2: por outro lado, eu lembro quando a gente discutiu o, o Room, aqui, o quarto do Jack a gente ficou com foi o primeiro grande
1: filme que a gente ficou com com medo
2: de dar spoiler de né? dar spoiler e é um filme muito difícil de, de você não falar o spoiler é, porque... é,
1: é um caso específico a gente ainda não vai dar spoiler então <risos> a, gente a gente não, não vai não mudar preocupa, <risos> mas é porque é um filme dividido em duas partes e tem uma grande surpresa no meio do filme então no primeiro terço é, ainda mas você... é, é muito e relevante se, se você não analisa o filme além daquele, daquele do que acontece depois da surpresa você perde uma uma análise uma parte enorme do filme para ser analisada, né? Eu acho bem complicado nesse é, nesses não, casos. Eu, eu não sei é, como é. a cri, como a crítica deveria proceder, fazer uma análise mais geral do que o filme conseguiu eu deveria não. fazer
0: uma análise, menos comentar o filme, né, assim, comentar é, detalhes é. da história, análise né, mais dos, dos análise eu acho, mais, técnicos, é o que eu não, busco quando eu dei uma crítica mas eu acho que às vezes
1: você tem análise da psicologia é.
0: do personagem, Sim. do arco do personagem é. da trama, eu acho enfim.
2: que no, no quarto de Jack, é, não dá pra fazer uma, uma discussão não dá, não dá pra, ter, pra ter um uma crítica uma análise mesmo do filme sem contar a história sem contar, pelo menos, aquela, aquele negócio é, da história. Nesse
1: caso muito específico, eu, 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 minha tendência é concordar com o Chico. Eu preferiria ter feito um episódio do podcast em que a gente dissesse, olha, a partir de agora vai ter spoiler. É, não, eu acho Porque que Porque o filme sim. muda muito o tom dele. E é... tem questões de narrativa que você, pra tocar nessas questões, é... você precisa revelar o,
2: o que vai acontecer. E a... E a... O gostar ou não gostar depende
1: justamente do que depende. aconteceu
2: ali. É, é o então, ponto crucial. É. Então acho que tem maneiras e maneiras de. E tem filmes
1: que acho que são super difíceis de falar sobre sem tocar na surpresa. Um grande exemplo, eu acho, é Traído pelo Desejo. É. Né? é, exatamente porque co como você analisa o personagem e o arco do personagem, o que acontece sim, com ele bem, o que o filme quer transmitir sim, sem tocar bem, na surpresa
2: que em algum momento de do Perdejo você não descobriu eu mim, não descobri, pra, pra mim, mim foi uma surpresa sério? total eu caí da eu cadeira eu caí lá do cinema sério? Caí, é legal, <risos> foi um
1: choque, eu lembro nossa. até hoje da sessão o outro que é difícil falar sem, sem mencionar a surpresa ou, ou falar sobre a surpresa é Os Suspeitos que é um filme da nossa. surpresa nossa ah, é.
0: É. Eu fui no cinema ver esse filme com dois amigos. Dois amigos que tiveram um momento bem espírito de porco e resolveram ir na fila da sessão seguir e contar. Sério? E eu olhava é, pra é quem falava, vocês não estão
2: fazendo isso. Esses amigos são Thiago e oh, não. Não, não, não. <risos> Thiago e Chico. <risos> Thiago Chico.
0: <risos> Eles são cinéfilos, eu não sei se um deles ouve aqui, quem sabe talvez até rosto, ele então vai foi, lembrar foi, dessa foi, história. Um se ele tiver é vivo, Nossa. Mesmo. Ele chegava na fila e falava assim. O Kaiser Souza é tal personagem. As pessoas não entendiam. Dois estranhos falando uma palavra estranha. Quem assistiu o filme ia começar a ver e ia entender. Mas naquela é. hora fazia o menor sentido. E eu falava, meu Deus, é, mentira daqui.
2: começou, 10 minutos, você vai, já Já era. destruía,
0: né, completamente com o...
1: O grande esse lance, lance. Esse, esse filme. foi o filme que me surpreendeu. Também consegui ver ah, sem sim, spoiler, eu mas eu sabia que tinha é um surpresa de Porque naquela no final. menor ideia. Naquela época
2: não tinha spoiler. Era menos... A gente lia a Matéria da Sete. Mas tinha menos mídia, né? Então, mas não, mas não dava <risos> é, é, é o spoiler. Depende.
0: Tem Pix que o é assim. diga, né? Na época. <risos> Twin Peaks. Ah, que, é, na verdade. É, é. O, o... Foi a Folha, foi o Estadão que... O deram... Sexto
1: Sentido teve na acho Eu acho que foi o Álvaro Pereira Júnior na Folha. Eu né? Acho que foi a Folha. Na, o Sexto Sentido teve. Veio uma tarja preta na é Não leia se você não quiser saber. E eles contavam. Numa caixinha dentro da matéria vinha, vinha toda só, a trama. Olha só, que cuidado, hein, pra é. fazer uma spoiler. Não, não, ah, não é, leia se não, não quiser.
2: Não tem, não tem absolutamente nenhum
1: sentido fazer isso. Porque o, o suspeito da rua Arlington também...
0: Nossa, isso também, né? Agora, isso seria um grande estrago.
2: Mesmo. Agora, mudando totalmente de ângulo, assim, tem gente que não se importa nem um pouco, né? Sim,
1: é. E tem por exemplo, tem é, gente que não tá é, nem. Eu, eu já fui é... repreendido por ter reclamado de spoiler. Que foi uma surpresa pra mim, porque eu pensei que a maioria não gostasse de. <risos> então, de, o, o, de spoiler.
2: Acontece muito comigo, deve acontecer com vocês também. As pessoas, como a gente lida com o cinema mais do que, tu, do que as pessoas normais. É, vem muito, ah, Chico, você que gosta de cinema, o filme tal é bom. Aí eu falei, ah, é, eu gostei, eu não gostei, tá, não sei o que lá. Mas qual é a história? Aí eu, aí eu falei, ah, mas, aí conta uma sinopse, uma coisinha. Um tá. básico.
0: Não, mas pode falar tudo, eu não me importo não. É, eu ouço isso também mil eu, vezes. Eu, eu não vezes. consigo contar é, o resto. Não, não vou, é mais forte do que eu.
2: Pra mim estraga, assim. E eu, 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 a sensação de eu estragar a experiência de uma pessoa é horrível, do, do mesmo jeito quando eu
1: estrago a minha. Eu, eu acho gosto. que se o filme é bom, ele vai contar a história melhor do que eu. <risos>
0: <risos> Exatamente. Porque eu vou contar a história o Thiago do filme. Tiago resumiu agora perfeitamente. Assim. Em resumo, A Varanda não é a favor de spoilers. Não é a favor de spoilers. Evitamos evitaremos. E não, não nos contem spoilers de filmes que não vimos ainda nem de séries, por, por favor. Por favor, senão a gente bate vocês. Vamos para o próximo quadro de hoje? Ainda tem outro Tem mais um quadro. quadrinho especial que acontece uma vez por mês. Ah, tem varandeiro ah, do Zodíaco. Que é o nosso Zodíaco. querido varandeiro do Zodíaco. Olha,
1: hoje eu acho que é de um signo que eu conheço muito bem. Então,
0: é, para quem estiver ouvindo no primeiro dia desse episódio lançado, é ah. aniversário de um varandeiro aqui e o Ailton vai contar sobre esse varandeiro e vai falar de alguns cineastas que são leoninos que eu acho que devem estar aqui na nossa conversa de hoje, né, Cris?
3: E chegamos ao signo de leão, quinto signo do Zodíaco, Ailton Monteiro. Olá!
4: Olá, Cris! Tudo bem?
3: O que você tem a me dizer sobre o signo de leão?
4: Pois é, o leão é o, é o segundo signo de fogo, né? É uma espécie de versão mais sofisticada de Ares, né? Mas também já pegando algumas características dos filmes dos signos anteriores. Então, a paixão, a individualidade também estão presentes, né? Mas também está presente na vaidade, na verdade, que é uma das características mais notadas do no signo, né?
3: E pelo que eu vi aqui, os leoninos no cinema só assim, diretores autorais, assim, deixaram sua marca, vamos dizer, né?
4: Sim, sim. Eu acho que é porque o Leonino ele tem muito essa coisa de querer sempre fazer o melhor. A gente tem um nome, por exemplo, como o Stanley Kubrick. Né? O Stanley Kubrick até hoje ele é reverenciado como um dos grandes estetas do cinema.
3: Agora, tem uma polêmica da semana, que é falando que existe um novo Kubrick, que seria o Christopher Nolan, e vejam só, contra todos os haters que estão reclamando disso, há uma semelhança incontestável entre Nolan e Kubrick. Os dois estão de leão. E aí, hein, aí,
4: é, Foi essa, acho que foi na, no jornal The Guardian, que o crítico é, disse que finalmente é, o Nolan chegou ao, ao status do, do Kubrick, chegou ultrapassar público Kubrick, sei lá, uma coisa assim que todo mundo achou um absurdo, né? E, e o Nolan tem essa coisa da grandiosidade, né? Da grande eloquência. Ele quis fazer, é, com todas as dificuldades que há em lidar com, com, a, com as câmeras IMAX, né? ele quis porque quis fazer né? um filme de guerra com, com câmeras IMAX entrando embaixo da água e tudo, né, essas coisas.
3: Semana que vem a gente vai saber mais sobre o Kick aqui na Maranhão. mas tô eu tô torcendo, eu aí, ó. Que o filme seja muito São legal. dois leoninos, alguma coisa o The Guardian tava certo alguma semelhança tem. E quem As mais? As tem mais um outro diretor bem autoral aí que, que tá nesse clube dos leoninos, né, Alfred Hitchcock?
4: Sim, sim, o Alfred Hitchcock, é, inclusive, ele é, tem essa coisa de que ele é autoritário, no sentido de que até, até aquela história... Muito é, controversa de chamar os atores de gado, né? para ele, os atores são gado, né? onde ele tem que. É, e, e, e a gente tem aqui também o Chayamalan, que seria uma versão, é, vários dias de hoje, do, do, do Hitchcock. Assim como o Chayamalan está para o Hitchcock. É. Isso. O Nola está para o público.
3: <risos> isso, as pessoas vão amar. Pessoas vão amar isso. Deixa eu te falar uma coisa aqui, só para encerrar. Esse é o signo de um dos varandeiros, certo?
4: É o signo do nosso querido Tiago, né? Uhum.
3: E, aí, e aí, você ele, acha que ele tem alguma que ele relação aí? Qual é a característica que se destaca?
4: Eu acho o seguinte, eu acho que o Thiago ele é um dos caras mais brilhantes né? aí da, da varanda. Né? Tudo é que ele, ele tem uma eloquência, né? um jeito de, 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 de transmitir o seu conhecimento, né? o, seu, o seu modo de ver os filmes que chegam a ser admirável, né? Eu queria ter a eloquência que o, que o, que o Tiago tem. Tá bom, Ailton, obrigada. Tá, obrigada, Cris. Chico
0: firma quer dizer que o Tiago não só é de Leão, como o Christopher Nolan, como ele é eloquente, como o Christopher Nolan? Que história é, é essa? Eu e... sou o Christopher... <risos> não,
1: <risos> é... Enfim, eu, como o Ailton bem disse, eu não acredito em zodíaco, mas uma coisa que ele não sacou, ou não atentou é que meu ascendente é câncer. <risos> Já rolou o retorno de Saturno, ou seja, eu já tô mais Câncer câncer tá câncer dominado racião, Câncer tá dominando, então eu sou bem maternal, bem fofo e legal, apesar de não acreditar em que eu sou díquo. Viu aí? Eu tô eu tudo <risos> tá errado. Eu, eu, eu então... eu refaço o meu mapa astral. Eu quero, eu, هنا, eu quero uma segunda via do mapa astral. Eu <risos> <o risos> Christopher
3: 46 anos, hein? mesma geração de é, está vendo Tá vendo? vendo? Nossa, tá spoiler da semana que vem. Estaria aqui na
1: varanda
0: super bem
1: colocado. Essa coisa... É, que não quer fazer o filmezinho, quer fazer tudo com sequência extravagante, é. tudo, tudo intenso. É aquela, aquela raça, sabe, Leonido? É, mas tá como assim. eu disse pro aí, eu tô mais
0: pra câncer que pra Leão, então não vem muito com essa... Bem, quer dizer TV, que temos né? o, o nosso Christopher Nolan na varanda, é, e o, 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 o Tiago Faria. O Dolete
2: <risos> é oficial agora, agora é oficial. É, eu
0: gosto
1: das comédias, <risos> eu sou no Leste, Ele mas... gosta das comédias do Christopher Nolan. <risos> As comédias do Christopher Nolan <risos> são muito boas. Muito boas, O senso de humor fantástico. Temos recomendações, Chico?
2: Temos. Nessa quinta-feira vai ter uma sessão do Caçadores da Arca Perdida, lá no, na Cine Sala, né? É o um projeto replicante, né? É um projeto que, pr que promete levar pra... Tá estreando aí. É, tá estreando, promete levar pra salas, assim, clássicos de várias épocas. É... mas com uma qualidade é, é, é uma obra é uma cópia restaurada que vai ser exibida 4K né a ideia, né? É, Bem... a ideia é, é que os próximos filmes que não se sabe ainda vão ser meio que na, nessa mesma pegada assim com cópias restauradas com essa pegada mais pop né, eu imagino é, eu estarei
0: lá eu também estarei lá né Cris é. também
3: ah, com certeza, e aí os meninos já mandaram um recado pra gente, mandem dicas aí do que vocês acham que deveria ser exibido assim, em, em, em grande estilo Ixi, Vai exibido. chover, vai chover Olha, dicas Olha, deixem dicas Pô, então isso é no, legal. Nosso, Lá no blog. nosso
1: blog Entrem no blog cinemanavaranda.com Tá um bom tema aí pra vocês comentarem que Eu fios. também acho que um tema bom legal, que hoje dividiu a varanda é Edgar Wright, Baby Driver Vocês gostaram, não gostaram? Ansel Igor, tá bem, tá mal? Aqui a gente não tem um veredito, né?
0: Aqui ficou, ficou empatado. Ficou. Rafael Argemon, você não pode comentar. <risos> <risos> e aí, Tiago, tem recomendações? Tenho. Essa semana,
1: dia 27, estreia a segunda temporada da série Top of the Lake, criada pela Jane Campion e o Gerard Lee. Essa segunda temporada foi exibida no Festival de Cannes inteira e fez maior sucesso lá, foi super elogiada o que eu queria lembrar, ela vai vai estrear na BBC. A primeira temporada está lá na Netflix. Eu estou assistindo e estou gostando muito da série. É muito bom ver a Jane Campion com todo no habitat dela, né? A série é, é filmada lá na Nova Zelândia, lá na natureza selvagem. Personagens incríveis. Elizabeth Moss, que eu tenho achado que é a grande atriz do momento. É incrível o que ela está fazendo em todas as séries. Nessa ela faz uma detetive. Vale muito a pena ver. Acabei de ver o Handmaid, Handmaid's Tale. Tem algumas ressalvas, mas a atuação dela é nota 10, merece ganhar o M pela série.
0: Quem viu o Madman já, já adora ela, né? É, voltando assim pra dar uma outra,
2: um outro spoiler, é, tá começando, acho que nessa quarta-feira, o, o Festival de Cinema Latino, que vai. É, quarta-feira, ocupar... acho, é, acho que é o lançamento, não é aberto é, ao público. É, 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 Quinta é, já o... começa. Não, acho que é aberto, é? viu? É no Memorial da América Latina, na área externa, então acho que é aberto sim. E é, vão ter vários filmes interessantes. E tem um filme que eu vi no, no, no Olhar de Cinema em Curitiba, que é o Rei, que é um filme chileno, é, que é muito legal. Que tem filme assistir vários...
1: é que Eu vi na sua lista e então, não sabia da existência. É um filme
2: que eu vi lá em, em Curitiba. É, é um filme que o, o diretor ele conta a história de um cara, que eu acho que é um francês, que foi para o Chile, para a Patagônia, para... Que queria. Ele, na verdade, a intenção dele era virar o rei ali daquela. daquela daí vem um filme. E o, o filme é contado uma história super louca, assim, tem várias intervenções visuais no filme. Parece um pouco de é, Guy Madden ou Guimadã, nunca sei como é que fala o nome desse homem que nasceu no é, Canadá. Não, não sabemos, alguém conte é, pra gente. Guy Madden ou Guy Madin, por favor. É, e o filme é muito bonito visualmente, assim. Tem várias é, intervenções, tem umas coisas meio oníricas e meio sombrias também no filme. Então não é simplesmente uma biografia de um cara, é um, uma. Um, sei lá, um evento visual, vamos dizer assim. O filme passa no sábado no Cine Sesc que é uma tela maravilhosa, então acho Olha, que vale legal. a pena ver. Hey, né? hey.
0: Eu não tenho recomendação, mas eu queria tu citar aí uma pergunta para os varandeiros e para os ouvintes, quem sabe alguém me ajude. Eu comecei a ver e eu não sei se eu continuo ou não. O seriado da Naomi Watts, o Gipsy. Tomei em cima do muro, vai, não vai. É sobre um, uma psicóloga casada que começa a se encantar por uma, uma jovem. Basicamente, é isso. E aí, vocês estão vendo? Alguém tá vendo? Eu não comecei a ver não, Michel. Mas com certeza vai
2: ver, porque ele vai ver. <risos> ele é, dá, é, ele eu, dá uma passadinha. Hoje, depois hoje eles, eu vi, hoje
1: eu vi no, hum. no Twitter uma montagem bem, bem ácida sobre séries da Netflix, que numa cena são pessoas super entediadas vendo uma televisão, e assim, uma série medíocre, todo mundo é entediado. Aí na outra cena é uma série medíocre da Netflix, todo mundo vibrando. <risos> É, eu sinto que estão superestimando muito as séries, porque quando elas estreiam na Netflix já rola todo um hype ali em cima das séries e muitas são esquecidas rapidamente. É, mas né? eu acho
0: que também tem a ver com o fenômeno da rede social, as, pe as pessoas estão adeptas ao viu o que a Netflix está fazendo. É, ah, exato. E, e também essa coisa, como popularizou a Netflix. Mas um exemplo
1: recente é a Glow, que eu até indiquei no primeiro episódio, eu parei no quinto porque eu estou achando muito medíocre. Pretendo ver até o fim, são episódios curtos, mas, enfim, se a série estivesse passando no FX, na HBO, eu não estaria pilhado pra ver, é porque tão falado a Netflix assim, criou, ela, ele cria o conteúdo e cria o hype do conteúdo, eles têm um pacote completo ali, perfeito. E a quantidade
3: de gente vendo o Auction? É impressionante. É, Quanto é? que todo mundo é. então, viu tanto bom João Ru é, na é, vida? É, é. Ele <risos> nunca bombou, tudo. nunca soube disso. Gente, é que eu falei pra vocês que viu o Twin Peaks porque era o que tava de lançamento ali no Netflix. Olha,
1: Cris, o Auction tá virando hit entre nutricionistas. É. Várias nutricionistas ah, é? vendo. Eu
3: duvido que seria essa mesma repercussão não. Se não não, de jamais. No de cinema
0: de Não, jamais
2: no cinema de jamais jamais. Eu acho que responde aquela pergunta que a gente ouve todos os dias, veio, inclusive no Facebook todos os dias, né? O que, que vocês me digam do Netflix?
0: Né? <risos> Por aí. Chico, você quer falar do Comic Con? Ah.
2: Comic Con. A Comic Con de San Diego aconteceu nesse, nesses últimos dias. E teve. A, a Marvel e a DC anunciaram várias, é, vários filmes novos, é, inclusive o da Capitã Marvel que vai se passar na década de 90, antes dos eventos do Primeiro Homem de Ferro. Então, é um dos filmes mais interessantes. O filme mais é, badalado e mais... É, o trailer, na verdade. Mais badalado e mais é, festejado do, do evento foi o, o trailer do Pantera Negra. Que, além do Chadwick Boseman, tem o Michael B. Jordan, tem a Lupita Nyong'o, tem a Danai Gurira, que faz a Michonne no Walking Dead... E é dirigido pelo Ryan Coogler, né? que, é um... que pretende levar toda essa coisa do cinema...
0: Que fez Creed, que a gente já comentou aqui. Que
2: fez Fruitvale Station, é... que quer levar toda essa história do, do, do cinema, da, da etnia, da raça e tal, pra discussão desse filme. E é isso, assim, o... Hum, esse, esse eu quero ver. É, não, foi super elogiado o trailer. Ah,
0: o trailer... É... <risos> Enfim, não quer dizer né? nada. Na Comic Con, quer dizer
3: bastante coisa. Pô, tem o é, um reencontro do, do Gollum com o Hobbit, é legal. É. Não,
2: <risos> e o Andy Serkis, né, que faz o, o, o vilão, ele fala assim, nesse filme eu tenho pernas. <risos> é isso aí. Tem, os filmes da DC são aqueles, eles anunciaram mais alguns. É, a Liga da Justiça, pelo que a gente viu, parece que... Tão tentando botar um tom, um tom mais light no filme pra ele ficar menos Zack Snyder e mais Josh Widow. Bastante Mulher difícil, Maravilha. Né? quando ele conseguir <risos> mexer muito, né? Mas a Mulher Maravilha vai ser a líder da equipe, né pelo menos. Até alguém voltar teve
3: o trailer do Thor, né, que é mais ou menos mais é. do mesmo, né, aí Não, na... mas o trailer do Thor, o,
2: o pessoal falou muito do, do visual, assim, o cartaz do Thor é, vê, é uma, chegaram é uma até coisa.
3: me falar que tá lembrando mais Doutor Estranho é. o, o cartaz meio Guardiões da Galáxia meio colorido demais, Super colorido,
2: né e a Kate Blanchett faz a vilã, a Hela
0: e ela roubou a cena, então todo mundo tá meio que comentando Quando o ela. Kate Blanchett não rouba a cena, Tiago faria.
3: Agora, Nossa. o que me de não, não decepcionou, mas eu achei que faltou um pouco, é o trailer do Jogador Número 1, que é o filme novo do Spielberg, e acho que o Spielberg futurista sempre vai bem, mas o trailer me pareceu bem, assim, customizado pra Comic Con, só mostra o show de efeitos, eu não sei, eu né? o show de games. Eu achei que eles
0: correram pra lançar logo o trailer E não tem a historinha. Lá.
3: É, e não tem a historinha, né? É, Sem história,
0: eu, só eu, alguma coisa pra chamar a atenção. Eu fico
3: empolgado com o Spielberg, porque...
0: É o Enfim. Spielberg.
1: É
2: tanto então, gente querendo ser Spielberg e o Spielberg sendo, o Spielberg ele já é o suficiente, né? Então, <risos> ah, a gente
3: falou empolgado. do Simon Pegg tem o Simon Pegg de novo. No Mas o
1: que eu vejo é que muita gente quer ser o Spielberg dos anos 80 já. O Spielberg não quer ser mais o Spielberg. Não, 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 ele não quer Ele, não. Ser ele passou, né? Ele, ele quer passou. ser, ele ele quer passou. ser ele um forte, sei é. lá. Ele quer ser outro. Outra, tá numa outra. Já falamos vaga. desses pontos aqui. É, isso é. foi. Essa, essa agora é uma sequência pós-créditos aqui sobre a Comic Con, né? Vamos ver <risos> se a <aqui>, Cris não vai editar
2: e tirar isso da conversa. E passar sendo também do Aquaman, algumas <risos> cenas bem interessantes de dele na água tal deve ser um filme bem difícil de fazer né porque é um filme todo debaixo d'água
0: mas enfim é isso vamos aguardar então até semana que vem parabéns Thiago tchau tchau tchau